0: Ugrana a csondra, skip molba kapcsolva Skip molba kapcsolva, dubi csak meg szóda Ugranák egy skip molba kapcsolva Turbulunk az bírja, turbulunk az bírja Nem már jön hogy én hívjam, neked van szagod ez élet Nem bírom ki, hogy ne szívják, annyit a cíle. Dúrbulunk az bírja, bujúja, svincs, bujúja, svincs, bujúja, 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 fui fui bujúja, 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 az bujúja, 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 arra használja, amire van Mond annyit ér, annyira vagy Mindenki rázza, amilyen van Sokodik életem igen az Csak végén égetem milyenet Leszorom, mikor én kilemet Tessere az magas a foghozad Tessere az magas a foghozad. Kevés ilyen van és sok olyan És ennyi nem de komolyan Ugranak a csontra Skip modba kapcsolva Skip a kapcsolva Dub csak meg szódom. Ugranak egy szóra Skip a kapcsolva Skip. Durvulunk az bírja, durvulunk az bírja Nem árja meg, hogy én hívjam, neked szagod Nem bírom ki, hogy ne Annyi annyit a céle Durvulunk az bírja, új, új,
1: Mostog. nem kell a fülön, nem füstön, nem is értem mi a kérdés, tudod, hogy kell mint kettő, ettől indul a menet, körbe-körbe a leg, és ha nem jön, de az az érzés, állj fel, aztán mehetsz, skip mód bekapcsolva, MCK meg a drilla, Grand Hill meg a Filla, Alan Iverson Filla, nincs más, aki rilla,
0: King fia, nincs más, a rilla, King Silásziai fia, nincs más, fia. Ugranak a csontra Skip, mappak apcsolva Skip, mappak apcsolva Tuk, csak meg szóda Ugranak egy szóra Skip, mappak apcsolva Durvulunk, az bírja Durvulunk, az bírja Nem várja meg, hogy én hívjam Neked van szagod az élet Nem bírom ki, hagyna annyi szívja Annyit említek a céle Durvulunk, az bírja Uj, uj, ez fincs Uj, uj, ez fincs
2: Ez egy olyan szám volt, hogy volt egy 30 másodperces szám, és, és négyszer egymás után másolták. Mert most
3: már mesterség és intelligenciával készül a zene is.
2: És nem tudod, nem tudod az agyad befogadni a hosszú dallamokat. Tehát most Figyelj! már egy verdi requiemet meghallgatnod, az erőfeszítés lenne.
3: Most van ez a... Mondtad, hogy mézt túrázni, és Igen. lesz idő, amikor nem lesz adás. Igen. És azon gondolkodtam, hogy ha már most úgyis belástad magad a mesterség és
2: intelligenciában.
3: Olvastam Igen. az interneten, hogy van ez a GPT-3 nevű szöveggenerátor. Ah. Én nem akarod-e magadat, hogy benyomni neki? Ö, ugye van? Olyan sok adásunk van már. Igen. Benyomni alapmintának, és annyi lenne a feladat, hogy három adást legenerálni.
2: Most hallottam egy kis előadást, egy magyar előadásnak egy részletét. Talán a tudományos akadémia. Igen. A, ezekről ilyen az, hasznos
3: dolgokról beszélünk az akadémián, Az
2: öntanulórendszerekről. Uh-huh. Még hozzá azt, azt a változatát használták, hogy osztályba sorolás, Tehát mutat egy képet, és megmondja, hogy ez Igen. ilyen csirke. Uh-huh. Ez, ez a típus ment. És elmondta, hogy mi ennek a gyengéje. Uh-huh. Egyrészt az, hogyha nagyon nem a tanító adatot mutatod meg neki, hanem ha. valami betanítottad madarakon, uh-huh. és oda teszel egy hűtőgépet, uh-huh. van rá esély, hogy nagy százalékkal felismeri, hogy az egy gulipán. Tehát semmi adata nincs, és talál valami olyat, amit uh-huh. Tehát egyrészt így hibázik, Másik, ami még érdekesebb, hogy ugyanúgy, mint ahogy a szemnek van optikai illúzió, hogy a szemed nagyon jól lekövet mindent 3D-ben, de ha oda teszel neki egy speciális megkonstruált ábrát, akkor kicsit megőrjít.
3: Igen, azt jól ismerjük.
2: És ugyanígy lehet nekik is adni ilyet. Hát ebből
3: vannak ilyen klasszikusabb. Én láttam egyszer egy videót egy ilyen hacker konferenciáról, ahol a srácon egy olyan sál volt, ami egy kis pixeles mintázat volt, és az volt a mondás, hogy őt semmilyen arcfelismerő nem fogja emberként azonosítani. Igen.
2: És ugye ennek van még egy szép uh, al esete, hogyha egy képbe belekeversz olyan háttérzajt, ami a te egyáltalán nem zavarja. Igen, igen.
3: Akkor felismeri, hogy az egy bármi.
2: Igen, vagy, vagy nem ismeri fel. Tehát igazából... Az, hát az
3: ugyanaz, mint a pixeles sál.
2: Az lesz, hogy tetkók lesznek az emberek homloká, hogyha nem akarod, hogy felismerjenek. Csak gyorsan Csak kell az a kérdés, hogy azt milyen
3: gyorsan tudják kiszűrni. Tehát én azt nem értem, hogy a pixeles az egyrészt mennyire univerzális. Tehát a például a budapesti random térfigyelő kamerát átveri.
2: Ahogy, ahogy ismerem a programozókat, meg a github nézem, ha valaki megír egy kódot, uh-huh. akkor más nem írja meg. Tehát azt gondolom azért, hogy előbb-utóbb tök ugyanaz a kód fog futni. Hát, illetve a betanító adatok véges száma. Tehát ez lesz az, ad, ez lesz az érték, hogy van egy milliárd kiló betanító adatod, és uh-huh. ha azon betanítasz bármit, az ugyanaz, az, abban nem lesz sál, nem lesz pixeles sál, meg egy, egy pixeles sállal, nem tudsz mit kezdeni ezeknél. Mármint. Tök, tökre nehéz rátanítani hogyha van egy pixeles sávot hogy mégis ismerjen föl. Mert egy csomó pixeles sávos embert kéne mutatni, és akkor szerintem rájönne. De amikor egy darabod van, akkor ezzel nem tud mit kezdeni. És nem lehet
3: direktbe belenyúlni a modellbe.
2: Hát ez benne a szép, hogy nem. Tehát nem mondhatod azt, hogy Értem. de ez. Akkor viszont nekem kell egy ilyen sár. Vagy pont egy olyan sár kell, mert ha sokan járnak, akkor buksz. Mert de nem járnak sokan. Igen.
3: Konkrétan nem láttam még egyet sem Magyarországon.
2: Na, akkor jó. Akkor <gül> hajrá.
3: Mert nem, igazából nem tudom, hogy arcfelismernek-e a budapesti térfigyelőkamerák, de az a feltételezésem, hogy igen.
2: Én most játszom rendszer, rendes, rendszámfelismerő kamerákkal. Uh-huh. Vásárolok is, meg uh-huh. játszom is újokkal. Uh-huh. És kíváncsi vagyok, mit kell rajzolnom a nyilvánvalókon kívül. Tehát, ami nem nyilvánvaló, hogy megtévesszem. Mert egy-két nyilvánvalót tudok ajánlani. Köst fel egy fekete kötözővel a rendszámot. Ez ugye két plusz vonal lesz, uh-huh. és az néha, néha sok. Tehát a klasszik szikszalagos
3: megoldás az például eleve rendszám felismerésre képtelené teszi.
2: Hát, amikor rá...
3: Tehát, ha például nem akarsz autópályadíjat felsárolni, akkor a fekete szigetelő szalag az ha lehet, egyik lehetséges megoldás?
2: Lehetséges. Hogy az, hát fekete kötözővel fölkötöző, de nem szig szalaggal szokták.
3: Jó. Még szerencsé nincs kocsim.
2: De nem százszázadékos, mert egy csomót is de egy csomót nem. De uh-huh. van, van még egy jó, amit alkalmaznak. Rakják ki egy rendszám betűtípussal ugyanolyan karaktereket, mindent, mondjuk az ablakodba, uh-huh. ahol rá van írva, hogy Józsi. Az a legjobb? <gül> az elég jó. Tehát ezt eléggé össze szokta keverni, mert ugye lehet ott is egy rendszám, tehát simán lehet fönt egy rendszám, például egy hókotrónak. Aha. Tehát azt is kell nézni, föl is kell ismerni. Uh-huh. És akkor neki eldönteni, hogy most a Józsi jó-e. Vagy melyik a rendszám. Igen.
3: Tehát ha kirakok mondjuk négyet, akkor vagyok a legjobb.
2: Igen, igen ha nem elég jó, akkor ott valószínűleg elég jó vagy.
3: De is, ha nem azt írom, hogy Józsi, nem azt, hogy JKF 147. Akkor még jobb. Akkor még, még jobb vagy. Vagyok.
2: De nem tudom, hogy ez csalás-e.
3: Gondolom, igen.
2: Igen, de egy Józsit kírni ugyanúgy, hogy há Tehát minden ugyanaz. Láttál ilyet kamionoknál, nem? Persze. Ez, ez ezért van? Ezért, ezért is szerintem... Szép, Mondja. szép, szép, ki van ez dolgozva. És
3: mikor jön ki a jogszabály, hogy a rendszámbetű típust nem szabad használni?
2: <gül> Szerintem milyenek lesznek. Tényleg. Biztos, hogy ez lesz. Igen. De egyenőr azért a rendszám az nem egy olyan űrtechnológia, tehát föl tudják is. És miért
3: nincs az, hogy rendszám helyett egy QR kód van? Mi értelme van a rendszámnak?
2: Mert a rendőr, aki ott áll, az látja meg te, hogyha baleset van és valaki elrohan, akkor meg tudsz jegyezni három betűt, három számot. Ezért is van három betű, akkor három szám.
3: és QR kód.
2: És csíp. És GPS-es hát adat. Hát csíp
3: a bőr alatt, de az már ben van most.
2: Neked is ben van, érzed. Nekem
3: ben van, az biztos.
2: Jó. Jó kis.
3: Ma reggel is túl korán ébredtem a csíp miatt.
2: Beremegett?
3: Jó volt. Nem hát, tudom, fölkeltem ötkor teljesmesponttel.
2: Képzeld, vélesütöttem egy jó kenyeret, amit szeretsz. Teljes kiörlésű rózs. Jó ilyen, ilyen nagyon sűrű, kicsit savanyú. Még nem fekete, de ilyesmi.
3: Figyelj, ha már szóba hoztad, fölmerült a hétvégén családi körben egy kérdés, uh-huh. hogy az ilyen, te úgy csinálod a kenyeret, hogy van a robotgéped, Igen. a tárba belöntöd az összes hozzávalót, és Igen. megnyomad a gombot. Igen, pont és ö, nem tapad föl a falára az edénynek.
2: Addig csinálom, úgy csinálom, hogy ne tapadjon föl. Az Vagy a jó arány. Sose tisztogatom.
3: Azt mondta az öcsém, hogy neki feltapad. Akkor mi a hiba?
2: Túl sok víz. Kevesebb víz. Kevesebb víz, több kelesztési idő. Tehát fél nap kelesztés.
3: De nem ez még a legeleje, amikor még semmi kelesztés.
2: Tudom. Belenőtöttem el. De hogyha kevesebb
3: vizet? Kovázt beleöntöttem. Még mik se kevertem meg. Igen.
2: Én így szoktam.
3: És megnyomod a gombot, és elmész. Igen. És megcsinálja.
2: És úgy, addig csinálja. Én azt szeretem, ezért hagyom ki a mérleget, uh-huh. hogy följön az oldaláról. Tehát teljesen tiszta az edény. Csak leszedem a karról, és egy ilyen viszonylag sűrű masszám lesz. Jó.
3: Tehát akkor ez lehetséges.
2: Kevés víz. Aha. Jó, lesz. mert
3: most... most ö, ez, a, ez lesz a következő nagy projektem, hogy egy ilyet fogok vásárolni, uh-huh. hogyha letudtam az adóügyeket,
2: uh-huh.
3: és uh, készülök fejben.
2: Nagyon jó. Amióta Dragománnál láttam a videóban, hogy ő a kelesztőtálát nem mosogatja. Teljesen értem, nem kell mosogatni. Sose. és hát, úgyis ugyanaz kerül bele, nem? Még jót is tesz neki. Igen. Ugyanúgy a sem. De hogyha ilyen teljes kalács akármit, azok jobban ragadnak. Mhm. Uh-huh. De
3: hát a... igen, a kalács se feltétlen ragadott és is számítanak az arányok. De én nem teljes kalácsot szoktam
2: csinálni, hanem vizes olívaolajosat. Van ilyen is. Ugye a kalács definíciója, mint tudjuk, eléggé Én a tojás. tojásról
3: tudom, hogy az, az a
2: definíciója. Nem? Én, én, én el, elolvastam a néprajzi lexikon. És? Hogy az egyes részeken mit neveznek kalácsnak. És mit? Hol ezt, hol azt. Tehát hol csak az alakja.
3: Nincs egy halmaz.
2: Nincs. Tehát van olyan, hogy csak a a formája. Tehát kenyértészta egy az egyben csak a formája. Van az, hogy csak az anyaga. És van a kettő különbség. De például az érdekes volt, hogy néha akkor csináltak kalácsot, hogyha elfogyott a kenyér. Tehát ha rosszul, ugye egy, egy hétre sütöttek, Uh-huh. és ha elfogyott, akkor kalácsot csináltak, mert azt könnyebben lehet, illetve még az volt az érdekes, hogy a kalács reneszánsza akkor indult be, amikor a gyári élesztő kijött. Azelőtt is csináltak.
3: Hát ez, igen, én mondjuk a kalácsot azt élesztővel szoktam, bár épp ettem, mert nem túl régen egy egy is, és ott az volt a tudomány, hogy a kovászba mézet raktak.
2: Igen, én is így csinálom többször, és akkor nincs semmi savany, tök jó lesz.
3: Fosztamos. De nekem amúgy sem lesz savanyú, ezt még nem, nem oldottam meg a savanyúságot. Hm. Pedig szeretném, hogy savanyú megyed egy kicsit.
2: Ja. Picit. Rosko, teljes kiörlésű rossz.
3: Azt kell a kovászba adni? Enni? Igen.
2: Állítólag. De, én, de nekem nem rossos a kovászom.
3: Jó. Oké. Okay.
2: Meguntam? Lassan
3: haladok. Meguntam, igen. Jó, jó, jó.
2: Akkor egy, mivel tartsam fönn az érdeklődésedet, hogy kihúzzuk ezt a másfél órát?
3: Figyelj, ö- Két témát is azonosítottunk.
2: Igen, az egyik.
3: A, az előválasztásra rámelegedő magyar sajtó, Igen. illetve maga az előválasztás potenciálisan. Igen. Illetve, ami ennél sokkal érdekesebb, az, hogy azt írja, tegnap a Telex, de én ezt már régen is, mintha szóba hoztam volna, hogy a Donald Trump még utolsó lehelletével valamilyen számomra teljesen érthetetlen okból gondolom a 2020-as költségvetési törvénybe becsempészett egy olyan rendelkezést, hogy a Pentagonnak össze kell állítania egy nyilvános jelentést az UFO észlelésekről.
2: Akkor ezért csepegtetik, mert egyre több ilyen UFO, hogy Amerika...
3: Igen. Hát...
2: Ha én elnök lennék, én is csinálnék egy ilyen virtuális adventi naptárat. Ha, tényleg. Mindig, mindig ki lehet nyitni.
3: Okay. Igen. És most megy a találgatás, mert, mert állítólag úgy van megszabad, hogy mit kell csinálni, hogy abból még természetesen vissza lehet táncolni. Tehát uh-huh. lehet, hogy annyi lesz a hogy hát láttunk dolgokat, amikről nem tudjuk, hogy mik azok, de mivel nem tudjuk, hogy mik azok, ezért nem is tudunk róla mondani semmit. Uh-huh. Uh-huh. és ezért ö, azt gondoljuk, hogy nincsenek földönkívüliek, de ezek repültek és nem tudjuk, hogy micsodák uh-huh. tehát lehet, hogy ennyi lesz a jelentésben de az is lehet, hogy ö, hogy ennél izgalmasabb dolog
2: figyelj, hogyha kijön egy olyan jelentés, hogy volt száz olyan dolog amiből mondjuk 30 tök hasonló uh-huh. és senki nem tudja, hogy mi tehát uh-huh. a jelentések szerint nem az oroszok csinálták, nem mi csináltuk nem a És nem csak, mert ugye azok az izgik, Igen.
3: amikor. A, ugye, amikor megy egy repülőgép anyahajó, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy megy mellette még egy csapat másik hajó. Igen. Mindegyiknek van mindenféle műszere. Igen. Plusz van hozzá egy hadseregnyi műhold, ami szintén mindent érzékel, plusz vannak elég fejlett elektronikával rendelkező Igen. repülőgépek. Plusz általában azt hiszem egy vagy két tengeratjáró is ott kavírnyel. Igen. És amikor ez gyakorlatilag annyi műszer, különböző érzékelők, amit szerintem nem tudnánk egy listát se készíteni, hogy mi infra, meg radar, meg vitamin. Igen. És hogy ezek ugye egy, ezek nyilván össze vannak okosítva egy nagy uh-huh. rendszerbe, és egy nagy érzékelő térbe, egy rendszerbe helyezik el az adatpontjaikat, és ha jól értem, akkor azok az érdekes jelenetek, amikor valamit érzékel ebből kettő, 3-4 rendszer,
2: párhuzamosan, uh-huh. konzisztensen, és fingjuk sincs, hogy mi az. És a titkos szolgálat sem mondta, hogy éppen az oroszok ezt csinálják. Igen. Béla, játszuk el, hogy most ezt olvastuk. Hisz lehet, hogy nem leszek hát, nagyon
3: Nagyjából biztos, hogy ez lesz, mert, mert már nyilatkoztak arcok, hogy igen, pont ezt, hogy volt olyan, hogy több eszközzel érzékeltük, és nem tudjuk,
2: hogy mi. Ezt már a Jó, CIA ezt, egyik fő embere mondta. Én ezt, azt mondom, hogy az oroszok kísérleteztek valamit. Igen. Csak az, az a baj, baj.
3: hogy olyan gyorsan... Tehát az a mondás, hogy az a probléma, hogy két megoldást lehetséges. Vagy valamelyik földi szereplőnek Igen. olyan eszközei vannak, amik olyan mértékben haladják meg az amerikai technológiát, hogy ö, az, nem tudom, komoly biztonságpolitikai kérdéseket vet föl, illetve felveti azt a kérdést, hogy miért nem rohanták még le Amerikát. Igen. Vagy pedig nem földi. Tehát olyan nagy a különbség, hogy mit mond, 600G-vel gyorsul, vagy valami Béla,
2: akkor az lesz, hogy mondanak valamit, amiről a te elméleted szerint 90 százalék biztonsággal azt állítod, hogy nem földi.
3: Hát az a, a, abból, amit elég, de szerintem az lesz a konklúzió, hogy én ezen gondolkodom, hogy mondjuk ha bejelentik, hogy vannak ufók, mármint igazi rendes Igen. földön kívüli kis szürke, akkor mi van?
2: Hát ez az semmi.
3: Mert ez egyszerre a legnagyobb információ, mint lehet mondani, másrészt semmi. Most, és akkor mit csináljuk Utazzak el a szírikusra.
2: Hát igen, ez olyan, mint hogy van vírus. Most a komi van. De
3: azt eddig is tudtam, hogy van, azt is tudtam, hogy meg tudok tőle betegedni.
2: Jó, de hogy így az egész világot így átfordítja, azt se tudtad. Lehet, hogy én meg nekem a vírusban az volt a tanulság a vírusban. Igen. Hogy viszonylag kis események az egész életemet ilyen nagy hatással tudnak lenni.
3: Na de ez az lehet, hogy az ufo é, is az lesz, ez
2: Tehát... Tehát jön az UFO, és egy év múlva már teljesen természetességgel nézzük azt, ami a kifi filmekben van. De én nagyon hamar hozzászoknék. Valószínű. Attól függ, hogy mennyire lép a komfortzónába. Igen, figyelj, hozzászoktunk, hogy vannak más színű emberek is. Nem kapod fel a fejed.
3: Igen, de ha mondjuk az lenne, hogy mint a COVID-nál az volt, hogy ben kell maradni, és mondjuk most az lenne, hogy nem lehet kimenni, itt is az lenne, nem lehet kimenni, de egyáltalán. Igen. Mert lelőnek az ufók, hogyha
2: kimész. Valahogy azt érzem, hogy ez nem és az. valagutak Nem az én problémám.
3: Nem, Ezért... valószínűleg az ufó elhárítás nem a te problémád.
2: Igen. Re- azt remélem, hogy Magyarország is sem.
3: Hát ugye volt az indexen egy videó, hogy nagy körül, nagykörűben, nagy Igen. Körül, Igen
2: a kettő közül az egyik. Igen. Ott va- vannak ufók. Ott Vagy is. voltak. Jó, de ezt nem hisszük el. Csak az a, de az a jó különben, a, hogy eddig húzták az Ufóészlelést, észlelést, hogy gyakorlatilag bármit mondanak, azt ugyanolyan joggal hiszem el, meg nem hiszem el. Igen. Tehát... Bármi. Ha az, Igen. Azt mondom, nem hiszem el, nem hiszem el. Meg tudom indokolni, sőt az interneten meg tudom támogatni.
3: Hát de nem, de az ufóban az a jó, hogy mondhatod azt is, egy ne fárasszál már ezzel az ufók. Tehát, tehát, hogy valójában ez, ez a nyilvánvaló, ö, tehát elég könnyű nevetség tárgyává tenni azt, aki az ufókban hisz. Uh-huh. De ugyanennyi erővel Igen. lehet azt is mondani, hogy hát ezt is egyszer részelni kell, Én azt hát.
2: szeretném, hogy megdönthetetlen bizonyítékokat előtesz a NASA, hogy vannak ufók. Uh-huh. Beszélgettek vele, íratok, uh-huh. És akkor jönnek az ufótagadók. tagadók. <laughs> Az ufó tagadó laposföldhívők.
3: Igen, igen. Hú, tényleg a laposföldhívők azok hogy vannak gombot erre az ufós topikra?
2: Szerintem, hát ez a jó, hogy válogathatsz, nem?
3: Igen. Én egyébként a háromtest problémás diskurzusunk jutott eszembe, amikor ezt olvastam tegnap. Igen. Hogy ha ide jönnek, körülnézni csak simán, uh-huh. akkor az megcárfolja a háromtest problémában, felvázolt elméletet, mi szerint, ha tudják, hogy itt vagyunk, akkor ki kell nyírni minket.
2: Igen, de lehet, hogy a, valakik azt mondják, hogy a legvalószínűbb, ha ufóval találkozol. Hogy nem ufó. Nem. Hogy azok más lehet, hogy ufóknak a roncsai. Tehát, hogy a szemét.
3: De azok, amikről beszámoltak, tehát az a videó, ami itt volt ebben az zerex is.
2: Hát egy automata elromlott. Ja, hogy úgy roncs, hogy hogy még, még, mint egy lufiból jön ki a levegő. Egy lyukas lufi. <gül> <gül> ez, az én, ez az én elméletem, lyukas lufi között.
3: A ukas lufi elmélet. Értem. Tehát, hogy ez úgy egy ilyen ö, ott felejtett táviránytós autó hangulatában uh-huh. jön, megy, intézkedik,
2: nem ül benne senki. Béla, de hogyha ez a hír nem fogja az egész lelki békédet és a világotat összetörni.
3: Mármint, ha, ki, ha, ha bejelentik, kiderül, hogy igen, vannak fog. Igen. Megfog. De igazából tényleg azon, hogy már nincs túl nagy jelentősége, hogy már bejelentették, vagy nem, mert mert ki, hogy nem, mert az biztos. egésznek már az, hogy ez fölmerül, és hogy valami készül, az ugye nyilván azt jelenti, hogy vannak adatok, most, hogy mit írnak bele, az úgymond mindegy. Uh-huh. Tehát az megtörtént már, hogy ez egy komolyan vehető lehetőségként bekerült a hírekbe, és hogy az, amit konkrétan mondanak, az ettől nem lesz hihetőbb, uh-huh. se kevésbé hihető. Uh-huh. Tehát igazából a lényegem szinte túl vagyunk.
2: Béla, és inkább azon gondolkoztam, hogy mi az a hír, ami nem történés, tehát az egész világ ugyanaz. Uh-huh. Csak jön egy új információ, Igen. ami alapvetően megváltoztatja a te kis életedet.
3: Tehát valami. Hát ez, ez mondjuk egy tipikus jelentkező lenne. Erre. Nem,
2: tipikusan nem változtatja. Nem változtatja? Nem, ugyanúgy vennéd a hipster kávédat és a hipster croissantodat.
3: Attól függ. Akkor is, ak- akkor is hogyha az lenne, mint a, a három test problémában, hogy bejelentik, hogy ö, annyi probléma van, hogy jön egy flotta, a. és két év múlva érnek ide. Hm. Nem tudunk mit csinálni. Jelenlegi tudásunk szerint Jó, mondjuk ez egy eltaposnak erő... minket, mint egy szúnyogot. Ez egy erős hír lenne. <gül> És gondolkodtunk rajta, hogy kirújjuk az összes atombombát, de rájöttünk, hogy nem éri meg a fáradtságot. Érdekes világ <gül> lenne. <gül> Tehát akkor mondjuk egyébként lehet, hogy de facto innen tovább a hipster kávémat, de Igen. más hangulatban az biztos.
2: <gül> egy kicsit. Nem tudom, hogy érdekelne ez. Az a baj, hogy annyi film megkönyv volt ilyenben, és ezek a világvégek... Végre egy f Nem, de itt, itt a földön élni civil emberként egy ilyen helyzetben nem jó. Tehát itt nagyon gazdagnak jó lenni. Mert? Mert csináltál egy bunkert. És? és ugyanúgy ezt tovább. Nem az a baj, hogy jönnek két év múlva az UFO-k, hanem addig akkora ilyen összevisszaság lenne a Földön, hogy nem tudnád a hipster kávédat. Körülbelül egy napig tudnád inni a hipster kávédat. Utána. <gül> utána nem, tehát körülbelül egy évig éheznél. A két évből uh-huh. egy évig megpróbálnál tartani. És utána emberhúson élheted. És mindenki emberhúson élheted. Mondjuk lehet hogy, lehet, hogy jó, megfejtettem. Uh-huh. Régóta jön ez a űrhajó. Igen. És azért lett az internet, hogy elárasszanak minket hírekkel. Hogy ne féljünk. Hogy ne féljünk, amikor megjelenik ez a hír. Amikor Féjtem. már fölnézel a napra, és figyelj, föl fogsz nézni az égre, és ott látod, hogy egyre nagyobb napszerű uh-huh. dolog jön. Uh-huh. Ez lesz, ha ez mondjuk ezer éve történik. Uh-huh. akkor gyakorlatilag Palásos vagy megtérsz, Igen. vagy harar ritka Akkor az, azt
3: nem, hogy eljött a nagy nap. Igen.
2: Most meg semmi nem lesz. <laughs> gyakorlatilag lesz egy-két hír, hogy jön egy ilyen iz, és lesz egy-két hír, hogy de nem. Lesz egy-két hír, hogy az oroszok, lesz egy-két hír, hogy a kínaiak.
4: Uh-huh.
2: És igazából senkit nem fog. Tehát ez, ez, ez a, az internet az UFO-k találmánya hogy ne izguljunk, amikor betesznek a leveses tába. Ezzel nyugtatnak meg. A leveses
3: tálba. Igen, az is fölmerül, hogy, hogy nekik mi olyanok leszünk, mint nekünk a tengeri malacok.
2: Igen. Mindig azt hiszük, hogy az ufók okosabbak. Miért ne lennének butábbak? Hát, ha ilyen
3: jó kis járgányaik vannak, mint ami azokon a videókon van, de... akkor legalább a mérnökséghez érteni. Jó, de lehet, lehet, hogy... érteni. Igen, lehet,
2: hogy butábbak az okosságot mér, a mérnökséggel méred. Lehet, az, hogy intelligensek.
3: A, intelligensek? Hát ahhoz intelligensnek kell lenni, nem, hogy ilyen izéket csinálj.
2: Nem feltétlenül ugye mondják azt, hogy van a kínai típusú fejlődési modell, meg a német típusú fejlődési modell, mondjuk Igen. így, technológiában, uh-huh. hogy a kínaiak egyszerűen evolúciós alapon közelítik meg, fognak valamit, nagyon sokat csinálnak belőle kis változtatással, nagyon sokat, és ebből lesz egy-kettő olyat, amit megvesznek az emberek. Nem tudjuk miért, de az, az a. Ez, ez vagy de az. Mindegy, hát most
3: nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb, de ez, ez egy működő út. Ez egy Igen, de ez
2: nem az okosság, nem azt mondják, hogy intelligens. Tehát lehet, hogy az evolúcióval előrébb vannak. M- mert mi annyira, nem is tudom, vagy a zsiráf annyira okos, hogy hosszú nyaka lett, hogy elérje a fákat. Nem, De
3: azért az nem ugyanaz. Miért? Mert a zsiráfot nem tervezte
2: meg senki. Lehet, hogy az ufókat sem, tehát, hogy csak egyszerűen, a sokat várnák, akkor a zsiráf is elkezdene repülni, és ki elrepülne a holdig.
3: Azt hiszem, hogy neked elég felületesen magyarázták el az evolúció elméletet.
2: Ezt már többen mondták. Na jó. Tehát csak azt mondom, hogy a technológiai fejlődés, meg az intelligencia nem biztos, hogy kéz a kézben jár egyáltalán.
3: Áhá. Mármint, hogy szerinted lehet intelligencia nélkül technológiai fejlődés, igen. vagy lehet igen. technológiai fejlődés nélküli intelligencia. Mert lehet, hogy a másik a buddhizmus, ugye, tehát hogy rájössz dolgokra, uh-huh. és ezáltal nem elkezdesz csinálni valamit, hanem abba hagysz csinálni valamit.
2: Igen. <gül> igen, igen. Tehát, tehát az is felmerül, lehet, hogy az
3: ufók, ha nincsenek, úgy értem, nem jönnek ide ufók űrhajókkal, az azért is lehet, mert már rég rájöttek hogy Igen,
2: tehát nem meri, in- nem méri, meg meri intelligensek. Meri meg szórakozni. Értelme. Most a vágyainkat kerjessük ebben a rövid világban. Ugyan már.
3: <gül> Így van. Tehát lehet, hogy ott ülnek a, a szériuszon, és a köldököket nézik, és a megvilágosodást keresik.
2: És lehet, hogy a technológia csak olyan, hogy unalmukban rakták egymás mellé az atomokat egy milliárd éve, és véletlenül kijött egy űrhajó belőle. Véletlenül... Hát elég
3: kicsi valószínűsége van, de igen.
2: Igen, egy kicsit nagyobb. Öntögették. Nézd meg, hogyha véletlenül az alkimistáknak sikerült volna valamit csinálni. Uh-huh. Az, az most okosság vagy szerencse? Mondjuk nem sikerült.
3: <gül> hát nem sikerült, és most már azért tudjuk, hogy nem is sikerülhetett.
2: Igen, de lehet, hogy szerencséjük volt. Figyeljék. Mármint csomó...
3: nagyon sok mindenre rájöttek másra.
2: Meg egy csomó találmány az nem úgy alakult ki, hogy okosan szétfejlesztettük, hanem valakinek szerencséje volt valamivel. Igen. És lehet, hogy neki
3: de, de olyan is volt elég sok, hogy átgondolta.
2: Igen, de lehet, hogy az ufók. Tehát véletlenül... a mondjuk a gőzgép nem a véletlen műve. De mondjuk az elektromos akkumulátor. Az igen. Betippenem. Olyan valószínűtlen nem, hogy lítiumból elkezded a fejedet vakarni. Hogy hát ott mondének. biztos
3: ment a próbálkozás, hogy ö, tehát fölfedezték, hogy vannak ilyen elektrolitok, és akkor utána csináljunk ilyen elektródát, meg olyan elektródát, meg olyan elektródát, kipróbáljuk, Mondjuk ott van az a 200 elem, Igen. hát próbáljuk ki az összeset, nem olyan sok az.
2: Ahhoz képest semmi előrelépés nincs, hogy véges számú anyag van a periódusos rendszerben. Igen kicsit gyorsabban is csinálhatnának. Tehát szerintem a technológiai fejlődés újabb elméletem van. Uh-huh. Csak és kizárólag mennyiségi kérdés.
3: De ez, ez abszolút igaz. A, tehát a modern tudomány az szerintem ez, ez benne valahol a hatékony is, meg valahol a tehát az is egy ilyen ipar, iparággá vált a tudomá, tudás generálás. Én azt látom, hogy ez legjobban akkor volt látványos, amikor az egyetemen biokémiával foglalkoztam, és ott ö, úgy tűnt, hogy abban a laborban azt csinálja minden kutató, hogy van mondjuk egyféle enzim, vagy valami egyféle, uh-huh. egy olyan kicsi folyamat, amit nehéz érzeg el, lehet, nem, hogy mennyire kicsi folyamat. mint azt érzékeltetni, hogy milyen sok különböző ilyen kicsi folyamatból tevődik össze az emberi test.
2: Uh-huh. Ja és is és abból képest. egyet uh-huh.
3: azt méregeti, hogy mi van, ha például én abból írtam a TDK dolgozatomat, hogy egy típusú folyamatot négy különböző anyaggal lehet blokkolni, és az, hogy hogyan blokkolom per lassítom, per kicsit blokkolom, nagyobb blokkolom, az mennyire változtatja meg az egyéb folyamatokat
2: ah. az körülötte. Értem.
3: És akkor ebből lett egy elég jó kis eredmény is, bármint
2: azóta valami... Szabadalmaztattad, és jön a pénz.
3: Nem, nem. Ö... Mindegy. <gül> <gül> ö, ott az egy, ez egy mellékszál, de ott nem sikerült a... szociálisan beilleszkednem a laborba. Uh-huh. És noha megnyertem a TDK konferenciát, lett belőle egy cikk, ami neki nem vagyok a szerzője, hanem a témavezetőn meg még mások. Hm. ez egy szép dolog, mert a, egy elég menőségben jelent meg egy cikk, amiben vannak ugyanazok az ábrák, mint a tdk De én nem vagyok a szerzője. De mindegy, ez nem fáj olyan nagyon, de aktuálisan akár lehetnék is a részes ennek. De ez nem az én nagy felfedezésem, mert azért a tdk általában valami uh-huh. olyasmi dolgozik, amit a témavezető már minimum sejt, hogy mi fog kijönni. Csak a rabszolga
2: munkát csinálja. Hát, de meg
3: kell csinálni sok mérést, le kell uh-huh. generálni elég Igen. sok mérést. Igen. Elég pontosan. Tehát most mindegy. De hogy, hogy ö, már akkor ezt éreztem, hogy az egész az, mint egy ilyen nagy kombájn, így megy előre, és akkor azok a kis izék, amik ott vannak sorban, mindegyik csinálja a saját dolgát. És uh-huh. így, tehát annyi történik, hogy mondjuk az emberi biokémiát, azt így szisztematikusan feltérképezzük. Ehhez el kell végezni olyan sok mérést, amit el se tudsz képzelni. Uh-huh. És az az egyszerű megoldás, hogy ezt elvégezzük.
2: Tudom, benne, igen. Hát ez... És nagyon sokat.
3: És, és elég sok, ö, mondjuk sok tudomány abból most már, hogy adatbázisokba feltöltjük az eredményeket. Igen. Vagy amit én a humán dns nek a végigszekvenálása, az is ilyen volt, hogy hát ezt végig ez eredeti technológiával ez pár évig tartott. Most már sokkal gyorsabban meg tudják csinálni, de végigcsinálták. Vég és akkor fel, vettek sok embert, vettek mindenkitől a vért, kivették belőle a DNS-t, megszekvenálták, és felrakták az internetre, hogy itt az összes DNS.
2: Én ezen gondolkozom, amikor Marson járnak szondák, hogy uh-huh. arra lennék kíváncsi, hogy a Marson összegyűjt összes adatot a NASA, gondolom, egy adatbázisba tárolja, már nem hülyék mi annak a struktúrája? Tehát hogyan írunk le egy másik bolygót, és rettentő mennyiségű adat keletkezik? De
3: valószínűleg úgy van, nem, hogy a van mondjuk egy kamera, igen, tehát műszerenként megy. Műszerenként egy
2: adat. Hát annak van. nem lenne értelme, össze is fésülik. Tehát kell egy például térkép, kell egy időjárás. De hogy, hogy rakod össze az össz, mindent, amit tudsz?
3: Nem, szerintem úgy van, hogy van egy minden műszernek van egy saját adatbázisa, és ott időkódozva vannak.
2: Ez a ródata. Ennek nem sok értelme van. Biztos ez megvan.
3: Szerintem csak ennek van értelme.
2: Szerintem a ródata kell, de utána földolgozod azokat az adatokat, és leírod azt a világot.
3: Szerinted van egy ilyen
2: Tipikusan. Tért?
3: Virtuális marsba, így, így egyesített minden, az összes szenzorodatait egyesítik, és...
2: Hát figyelj, pont amikor látsz egy sziklát innét, meg onnét, meg amonnét, uh-huh. meg megméred az anyagát, meg megméred a súlyát meg spektroszkóppal összerakod, akkor nem az érdekel téged, hogy ez a műszer erről ezt mérte, hanem az érdekel, hogy ennek a sziklának mi a tulajdonsága.
3: Így van, de, ak- de pont azért az anyás adatot tárolod. Igen. És utána a tudósnak az a dolga, hogy föltegyen egy kérdést. Mert a kérdéstől függ, hogy hogyan rakod egymás mellé az adatokat.
2: Jó, de akkor jó, van egy adatbázisod a nyers adatoknak, és van egy adatbázis. És utána generálsz,
3: persze, generálsz belőle izéket. Megpróbálod, mit tudom én, a kamerával megméred, hogy mekkora, lehet. és valahogy megméred a súlyát, és jó, akkor a kiszámolod a súlységét. Van
2: egy nagy szerver, egy nagy titkos szobában, ahol a marssal lejárt összes amerikai érzékelő összes bítje rajta van, amit valaha leküldött, időbélyeggel ellátva. És ezt jobban őrzik, mint nem tudom. Tehát ez elég nagy érték lehet nyilván. És nyilván nem adják oda a kínaiaknak, akik újra újrakezdhetik ezt az
3: adatgyűjtést. Hát egyébként az egy kérdés, hogy odaadják-e már, mint hogy manapság nem tudom pontosan, hogy e meg hogy mit nem adnak oda. De egy nagy részét biztos, hogy publikálják, mert ö, egyrészt effektíve el lehet érni rengeteg például műholdképet, a, a NASA különböző ízéin. Igen. De ahhoz, hogy tudományosan publikáljon valamit, ahhoz valamennyire bizonyítanak kell, hogy tényleg azt mérted.
2: Egy részét, igen.
3: Hát nem tesznek mindent közzé, gondolom, de.
2: Szerinted hány olyan érzékelő van a Mars járón,
3: amiről nem beszélnek? Amiről nem beszélnek, és ott van
2: rajta. Olyan kevés. Mindig leírják, hogy mennyi műszer van, de olyan kevésnek tűnik. Ahhoz képest, hogy ez mekkora... Szerintem a marsjáron ja. nincs olyan. Nincs olyan, Én, amiről... én ezt képzerem, hogy nincs olyan. Szerintem biztos van.
3: Mit mérnél a marson, ami titkos?
2: Mm. Anyagokat? Vagy hogy, hogy valami előnyöm legyen, hogy én szállhassak le előbb. Tehát nem, nem, adok, nem adok át minden adatot, hogy a többiek is szívjanak egy picit. Figyelj. Ja,
3: hát figyelj, mondjuk, hogyha van egy jó domborzati modelled a marsról, és akkor csak egy butába tezzel közé.
2: Például. Vagy egyáltalán a leszálláskor van egy csomó adatod a légkörről, hogy amin átmentél, mit érzékeltél. Ja, értem. Biztos nem ad- Ha mindent odadnának, akkor mindenki ugyanott tartana, és ugyanolyan űrhajókat tudna csinálni, gyakorlatilag. Ha minden adott nyilvános lenne, akkor lekopizzák Elon Musknak a rakétáját. Mm. Uh-huh.
3: Hát de ott például a, ott már az adatfeldolgozás az érdekes, nem? Tehát, hogy megyek át a légkörön, vannak ilyen típusú szenzoraim, mit kezdek az adatokkal, hogy a szenzor és a, 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 a hajtómű között valami okosság kéremzi, hogy most, most ilyen sírű levegő, most olyan sírű levegő, igen, és igen. akkor ez szerint állítgatom a rakétát.
2: Az algoritmus a lényeg, nem az, hogy
3: mennyi a légnyomás.
2: Hát de az is nagyon lényeges, hogy mennyi a légnyomás. Milyen határértékek között kell. Ezt meséltem a kedvencem, amikor tesztelték azt az ejtőernyőt, ami először lassítja a ritka levegőkbe. És ugye próbálták modellezni, és van egy olyan modellezési technika, hogy csinálnak egy egy modellt, uh-huh. és utána random adatokkal megkeverik. Uh-huh. Nagyon sok, és nagyon sokszor lefuttatják. Uh-huh. Tehát nem tudják, mi lesz a végeredménye, mert a modell szépen végig számolja, uh-huh. hogy innét húj egy szél, onnét húj egy szél. Uh-huh. És ugyanezt csinálták a ejtőernyővel is, uh-huh. nagyon sok adattal, meg természetesen élőben is kipróbálták, és utána azt mondták, hogy sajnos igazából nem tudjuk, hogy hogy fog viselkedni. Tehát, nem nem, vagy, nem nem tudjuk lemodellezni, hogy pontosan mi lesz ott. Ezért volt egy kis izgalom, hogy tényleg jó kell az egy törnyek. Milyen turbulencia lesz. Nem, nem tudták. Hát, ja.
3: De hát ez szerintem teljesen legitim.
2: Igen. És ha már egyszer tudod, megvannak az adatok. Na jó, ezt csak egy eszembe a idő. tudományban,
3: szerintem ez az egyik legfurább ö, dolog, vagy így a... a mondjuk a médiában, ahogy a tudományos dolgok megjelennek, például a koronavírus, hogy a tudósok úgy jelennek meg, mint a tudás őrzői, de a tudományos tevékenység jó esetben 90%-ban arról szól, hogy mit nem tudunk.
2: Meg az én... És próbálnak rájönni, és nem megy. Meg az én tapasztalatom szerint lehet, hogy ez kell a tudományhoz, de bármikor eszközöket csináltunk tudománynak, uh-huh. egyetemnek, kísérletnek, azok ráérősek, linkek, csak a pályázat. Egyáltalán mi csodálkozom, hogy hogy működik a tudomány egésze. Tehát egy átlagos cég ezerszer hatékonyabb tudja, hogy mit akar, mit szeretne. Uh-huh. Határidők vannak, pénze van. Egy egyetemnek csinálsz egy kísérletet, amiből sok pályázatot sokkal rosszabban költik el a pénzüket, láthatóan a kamu pályázatok.
3: De persze, de... Ugy. De azért a cégeknek is a nagy része ö, mit tudom én, tehát mondjuk, hogyha élelmiszertermelést roganok a nagy része, az hulladékot gyárt ugyanúgy. Igen. Tehát a cégek közé, mit tudom én, ugyanúgy, ahogy Pékből van Magyarországon. Jó, van ezt, 15 nem ezt jó Pék, mértem, de és a... van Magyarországon 15-nél kicsit több jó tudós
2: Jó, de a jó, jó, mondjuk ez is lehet, de inkább azt... És a jó tudós az nagyon sok
3: pénzben, nagyon sok tudást csinál, nagyon gyorsan.
2: Tényleg nagyon gyorsan is. Akár
3: gyorsan is, igen.
2: Jó, ilyen, nem, nem. Én azt hittem, hogy a tudományos gondolkodásmód, vagy kell ez a nyugodt, melegvíz az egyetemeknek a berkején, ahol mindenki...
3: Nem, hát például, például olyanban ismerek egy jó tudóst, aki távérzékelésben jó. Uh-huh. És akkor, ha azt a feladatot adod neki, hogy egy bizonyos szempontból mondjuk az egész országot 4 centiméteres felbontással távérzékeljed, és uh-huh. csinálj hozzá egy kiértékelő algoritmust, ami ekkora pontossággal téved, akkor az agyában beindulnak a fogaskerekek, és mondjuk másfél év múlva kapsz egy akkora adathalmaszt, hogy megdöbbenz és ott van benne a válasz a kérdésedre. Uh-huh. Tehát amit gyakorlatilag már cégszerű működés, tehát ez egy termékelőállítási Igen. folyamat, de ő közben megoldott 16 ezer darab ökológiai problémát, csinált egy csomó terepi felvételt, validálta, ezt csinálta, azt csinálta.
2: Jó, de pont azt látom, hogy a tudomány az nem cégszerűen működik, amennyire én beleláttam az egyetemek és környékei.
3: Hát a többség nem.
2: És nem is hatékonyak, tehát le, nem biztos, hogy ez a cél, és nem biztos, hogy hatékonyan működne, de nem de mire működik. Az a
3: kérdés, hogy mi a hatékonyság? Mert ugye a cég, a cég hatékonyságát azt abban méret, hogy mennyire termelni a lóvét. Igen. Hogyha elkezdesz azzal foglalkozni, hogy melyik, mit tudom én, mondjuk borászati cég a legjövedelmezőbb, akkor mit tudom én, gondolom a Hilltop, vagy valamelyik ilyen szar.
2: Már itt is ugye nehéz pont egy borászati cégnél, hogy most az a leghatékonyabb, aki a legjobb bort csinálja. Na
3: pont, ide, pont ezt akartam mondani, hogy melyik a legjövedelmezőbb, vagy melyik csinálja a legjobb bort. Igen és a legjobbornál ott egyrészt késedigben viták lennének, hogy melyik a legjobb bor, de azért valószínű igen. lenne egy-két erővisi jelölt, és akkor köztük azt mondanánk, hogy nem tudunk dönteni, de tök más csinálnak. És ezek egyáltalán nem biztos, hogy nagyon igen.
2: És a, Igen. A tudom- és a tudományt, vagy mondjuk egy... egy és a
3: tudománynál meg hogy méred ez, hogy fontosabbak-e az eredményei az A-tudósnak, mint a B-tudósnak?
2: Vagy Az, hogy ő erre
3: rájött, rájött valamire. Az, hogy ő erre rájött, ez egyáltalán fontos-e.
2: Jó, de nem is ez a bajom. Egy kicsit ez is a bajom, hanem, hogy arra a dologra, amit mondjuk van egy projektje, hogy le kell mérni ezer dolog ízét, hogy előrébb jussak. Ezt egy cég leméri egy óra alatt, egy egyetem leméri fél év alatt. Ez a tapasztalatom. Hogy ott elszösszmötölnek, ott Kicsit van, ezt ez van. csináljuk.
3: Ez van. Szerintem ez van. Én hát ez kicsit azért is van, mert nem gazdaságilag optimalizált a dolog.
2: És lehet, hogy ez kell a működés. Ez lehet, hogyha le kéne érni időre. Akkor... Nem,
3: szerintem. Szerintem ebben a tekintetben és meg fognak kövezni a hallgatók, ebben a tekintetben szerintem például Palkovics László, amikor azt kritizálta, hogy a magyar tudományos intézmények nem teljesítenek, akkor sok tekintetben igaza volt. Tehát szerintem bőségesen lehetne mit optimalizálni a rendszeren, uh-huh. hogy többet dolgozzanak, hatékonyabban dolgozzanak, mondjuk a kiválasztási folyamatok azokat választják ki, akik a legjobbak, és nem azok, akik a, mit tudom én. Tehát, tehát rengeteget lehetne rajta optimalizálni, de valójában szerintem a vállalatokban is így van. Tehát, én, ahogy, ahogy beszélsz róla, azt képzem, hogy te egy viszonylag hatékony cégnél dolgozhatsz.
2: Fordítva, hogy dolgozok hatékony cégeknél is, Ja is. Ja, márminted nem a saját vállalatodról beszélsz. Nem, nem, nem. Hanem mondjuk összehasonlítom ja, egy audit, ami nagy sóhivatal, mert olyan iszonyat nagy, de azt már megértettem, az egy nagy felismerésem volt, mm-hmm. hogy egy nagy vállalat akkor működik, ha egy melós fölött van, öt ember uh-huh. a szisztémába. Akkor kicserélhető a zamelós. Tehát akkor, fog, akkor lesz tartható és nem sír, hogyha kirúgunk egy embert. Ha minden ember fölött van öt, aki nem csinál fizikai munkát. Aha. Nagyságrendileg ez, ez van egy rendes gyárban. Értem. Ezért is. Na mindegy. <laughs> mindegy, hogy gépesítünk, vagy nem. Hát nem teljesen.
3: Ja. Illetve van egy olyan sajátos folyamat szerintem, hogy azok a tudósok, akik ö, kimondottan piacképes dolgokat állítanak elő, Igen. akár véletlen rájönnek, hogy néz csak ez egy piacképes dolog, azok ö, távoznak az egyetemekről,
2: és a piacon értékesítik Én tudásokat. pont azt gondoltam, hogy nem képesek piacra vinni. hogy nem. Hát Opa. a
3: jó Magyarországon nincs olyan nagyon sok, ezen is nyígott a Palkovics, hogy nincsenek, nincs annyi spin-off cég, mint uh-huh. mondjuk Amerikában.
2: Tehát mondjuk, mondjuk a Google is egy ilyen. De ebből tudod, mi következik, hogy az egyetemen, a kutatólaborban a buták és életképtelenek és szerencsétlenek maradnak, akiknek e, nem volt csak jó. Ha
3: pénzügyileg nézed, akkor igen. De vannak emberek, mint hogy oly sokszor elmondtam már ebben a rádióban, hogy valamit megérteni az egyik legnagyobb örömforrás.
2: Ja, és vannak ilyen tudósok. És vannak
3: emberek, ér teljesen... <coughs>
2: Teljesen rá rá lehet erre szokni. Tehát a tudomány papja így gyakorlatilag.
3: Az, hogy hogy van valami a világon, amit senki se tud, és aztán te megmondod,
2: és tényleg úgy van, ez
3: elég jó érzés.
2: Ez több érzés, mint hogy sok pénzed lesz. Hát kinek hogy? Valaki leszárja.
3: De ez ez egy viszonylag erős élmény. Főleg, hogyha újra és újra megcsinálod. Igen. És egy, egyre nagyobb kérdéseket tudsz megválaszolni.
2: De pont az, hogy egyre kevesebb ilyen. Tehát pont egy egyetemen el még eljutsz olyanra, hogy olyan kérdéseket tesznek föl, amire tényleg érdekes a válasz, nem pedig az, hogy ezerszer mért le, és, írj, és nyögj ki egy publikációt, amit be tudsz adni valahova. Tehát egy csomó idő még eljutsz addig, hogy érdekes kérdést kerül a kezedbe. Egyáltalán föl tudod fogni az érdekes kérdést. Ma már, Ez hogy...
3: már egy egyéni kérdés szerintem. Ez, ez elég változatos. Szerintem mindenképp van favágó része, de...
2: Inkább az, hogy ha ott tart a tudomány, hogy a kérdésekhez, a kérdések megértéséhez már nagy specializációk szükséges. Tehát... Vannak olyan kérdések, de nem feltétlenül. Tehát pont
3: környezettudományokban szerintem tökre vannak ilyen átlagos fejjel teljesen érthető kérdések, és a válasz viszont rendkívül bonyolult.
2: Mert ez még fiatal tudomány lehet. Meg nincsenek, mert még nem járták körül mindent. Nem, hát az, inkább
3: az, hogy ezek problémaorientáltak. Tehát mondjuk, mit tudom én, szociológiában is a szegénységgel foglalkozó jó, téma, egy... az nagyon problémaorientált. És ezért elég könnyű megérteni, mi a kérdés, és a választ viszont nem mindig könnyű megérteni.
2: Na, mondj egy jó tudományos kérdést, amit, ami jó érzés lesz, hogyha megmondom a választ.
3: Ami jó érzés igen, lesz? Igen, azt neked...
2: nekem. Nem kell, hogy tudjam a választ, csak hogy ami így izgatna. És megértem a kérdést. Még ugye ez a fontos.
3: Uh-huh. Hát figyelj, ö, mondjuk az a célunk, hogy Magyarország mondjuk 45 re legyen semleges. Uh-huh. És ö, mi lenne a, az a, az energiamix, ami optimális lenne költség és munkaerő átképzés és szociális hatások
2: szempontjából. És hogyan számolom ki? Jó, amikor el, elkezdted, Mi, az, Milyen az gondoltam, hogy rakja. nem érdekel, de egy kicsit érdekel. Szívesen kiszámolom egy kockás papíron. Na. 2045-re?
3: 2045-re vigyük le nullára a karbonkibocsátást uh-huh. minden szektorban, és ebből most minket az energiatermelés érdekel. Hogyan állítsam elő az energiát, milyen energiát, Uh-huh. És uh, úgy, hogy ne csak a legolcsóbb legyen, mert uh-huh. Magyarországon nagy probléma szerintem az, hogy az emberek nem nagyon hajlamosak arra, hogyha én egész, mit tudom én, 30 éve a Mátrőrőműben lapátoltam a szenet, akkor nem biztos, hogy turbina lapátokat akarok cserélgetni holnaptól. Uh-huh. Tehát ezt, ezt a faktort minimalizáljuk.
2: Uh-huh.
3: A, azzal együtt, hogy be kell zárnunk a Mátrőrőművet.
2: Nincs meg egy ilyen nagy egy nagy társadalmi szimulátor, amiben beleírom ezt, és kijön. Tehát ez az, hogy nincs.
3: Menjünk. Az a baj, hogy, hogy tudod mi a baj ezekkel? Meg lehetne csinálni természetesen a társadalom szimulátorodat. Csak minket, mármint minket embereket, nagyon sok olyan dolog érdekel, ami egyáltalán nem mérhető. Mármint nem azért, mert valaki nem adja oda az adatot, hanem most hogy mérem azt, hogy valaki hajlandó-e átképezni magát? Jó, kimérhetem, hmm. hogy mondjuk hányból hány képezte át magát a múltban, de az egy kontextus volt most, hogyha nagyon muszáj, akkor lehet, hogy mégis hát, csak nem akarja, vagy hogy, Jó, fizitek, de... hogy ösztön... Tehát, hogy nem tudom ezt egy egyszerű lineáris skálára felrakni.
2: Hát de pont nem úgy akarom a társadalom szimulátoromat, hogy különálló függvények, hanem ilyen rendes öntanuló rendszer címen, hogy nem, nem tudom, hogy egy pixel...
3: Egyáltalán ott... milyen adatokat gyűjtesz?
2: Az, ez a lényege, hogy mindent.
3: De milyen mindent? Mi, mi a szenzorod? Hova teszed?
2: GDP-t, időjárást, közvélemény uh, közvéleménykutatásokat, tehát mind, mindent. Nem, ez nagyon rossz,
3: nagyon rossz megközelítés, ezek mi, majdnem mind ilyen agregált szarok.
2: De ha elég sok van belőle, valamit jelent?
3: Nem, az agregálás az nagyon rossz. Tehát De akkor már nyers adatokat ne, gyűjtsége. Nem,
2: nem. Hogyha van egy rossz minőségű képed, nagyon sok rossz minőségű fekete-fehér képed, abból egy okos dolog, ami sokat De néz. A De
3: a GDP az nem a pixelek összességé, hanem az a tú, felirat, hogy ez itt egy túzok.
2: <gül> nem, mert nem, nem, nem azt... <gül> Figyelj, így is jó, megmondom a GDP-t a többi adatból. Ez a tanítóadatom. Igen,
3: igen. Tehát a GDP az egy végtermék. Az időjárás még csak-csak ö...
2: a boltokban kapható, nem igen, tudom Az mi. összes termék. Az összes termék. A,
3: igen, tehát a GDP nyers adatai bemennek. Figyelj,
2: elmondom az összes bankkártya, hogy kivesz mit, mivel. Ezt nyomom.
3: Egyébként nyilvánvalóan egy csomó adattal megválaszolható társadalmi kérdést föl se tesznek komoly helyeken, és ez baj. Például engem nagyon érdekelne, hogy a most félretéve az összes korrupciós meg ilyen sztorit, tényleg ezt engedjük el egy pillanatra, hogy elköltöttünk valahány ezer milliárd forintot az úgynevezett kohéziós alapokból a társadalmi felzárkóztatás című általános célra. Ezzel kapcsolatban kilettek tűzve Lokális célok, hogy Magyarországon a társadalmi felzárkózás, mit tudom én gondolom, volt ami gyermekszegénységet célzott, volt ami mit tudom én, mit célzott, leszakadó térségek, infrastruktúra fejlesztése, oktatási, akármicsor. Uh-huh. Oké. Okay. Amikor kitűztek célokat, akkor valószínűleg az Európai Unió elvárta, hogy mondják meg, hogy miben leszünk jobbak, ha ezt így elköltitek. Igen, miben még? Ezt, ezt a házi feladatot valószínűleg elvégezte valaki, jól vagy rosszul. Uh-huh. Tehát ez valahova le van írva egy papírra, és akkor most, hogy letelt mondjuk 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, tehát 17 év, akkor az elmúlt 17 év adatai mondjuk gazdaságfejlettségben, vagy mondjuk az oktatásra fordított pénzek esetén mondjuk pisa csak egyszerűen nézzük össze, hogy az a pénz, amit elköltöttünk itt, ilyen intézkedésre az ennyi változást hozott, ott olyan intézkedése az annyi Ilyen elemzést én nem láttam. Pedig egyszer hát, kerestem. Igen. Tehát ez már, tehát nagyon sok mindent el lehetne végezni, ami csak szorgalom kérdése, hogy mondani szoktad. Bezzeg a svédek. Hát Még. azok tuti ki mérték. Pedig kisebb a operálnak. Tehát van egy csomó dolog, amit ki lehetne számolni. Uh-huh. És tökre indokolt lenne. És, és, és
2: lazán kapcsolódik, elkezdtem a választásra való felkészülést, és az talált, az most az aktuális állás, hogy kitalálom előre, hogy mi az, ami fontos nekem, és majd oda szavazok, aki ehhez legközelebb áll.
3: Az előválasztáson?
2: Akár az előválasztáson, akár akár a rendes választáson. Tehát ha azt mondom, hogy fontos például, hogy Bízzak valakiben, akkor uh-huh. azt mondom, hogy bízzak valakiben, és keresek olyat, hogy bízzak valakiben. Bilányos. De elkerülem azt, hogy nevesítsem. És lesz egy rövid listám, aminek két pontja már van. Uh-huh. Az egyik pontja az, hogy a négy éves cikluson belül uh-huh. is legyen érdemi beleszólásom a folyamatokba. Ez jó érzés lenne nekem. Ez az, az jó lenne. Tehát ez, ez az egyik szempontom. A nemzeti konzultációt nem érzem ilyennek.
0: Vilagos. Magas
2: labda, de nem. <gül> Tehát igen. Ez az első. Uh-huh. Ennek so, ez ki lehet, lehet, hogy legyen időközi válasz, vissza lehessen hívni, fogalmam sincs, hogy vagy lehessen népszavazást csinálni, vagy legyen tíz népszavazás, tökéletesen elégedett lennék, ha a kérdéseknek egy része.
3: Például azt hiszem Nagy-Britanniában a... Ugye Magyarországon is nagyon mennek ezek az aláírásgyűjtőizék. Igen. És ott van egy olyan szisztéma, hogy a parlament oldalán működik egy ilyen, hogy bárki beírhat egy topikot, uh-huh. és ott hát a helyi azt hiszem, hogy ilyen ügyfélkapunak megfelelő szarral be kell lépni, hogy én azt mondom, hogy szerintem ez fontos. És ott vannak ilyen küszöbök, hogy hogyha x ember szavaz, akkor azt Igen. muszáj a parlamentben megbitatni. stb. Igen. stb. Tehát, mert, mert ugye lehet mondani, most ugye mindig azon, hogy jó, persze, 3-4 millió ember aláírta, de hát az biztos mindenki ötször szavazott, meg tehát ezt uh-huh. mindig lesöprik. De a lenne egy rendes ilyen központi eldemokrácia demokrácia platform, ahol lehet mondjuk kérdéseket bedobálni, és aztán upvótolni, meg downvótolni bárkinek,
2: Igen. az szerintem érdekes lesz. ez nem annyira bonyolult dolog, nem. mint az oltási igazolvány. ez egyszerű. Ez nagyon egyszerű. Bárki Csak tökéletlen. (gül) jó, tehát ez az egyik igényem még eszembe jutott erről, hogy még régen olvastam valahol, hogy valaki azt mondta, hogy, mert nem is tudom mi, hogy akkor működik jól egy demokrácia, vagy az a biztosítéke, ha a képviselők bármikor visszahívhatók
3: én én, én nekem az az elméletem, hogy az összes képviselő legyen visszahívható amit kapott szavazatok annál egy kicsit többel.
2: Igen, igen, igen. És azt mondják, hogy ez nagy, nagyon mértékben növeli a demokráciát.
3: És az a kérdés, hogy mitől lehet egy ilyen szavazást kiírni, ahhoz meg egy valami észszerű, de nem túl magas korlát kell. De igen,
2: hogy bárki mondhatja. Hogy
3: ne, hát az nem lehet, mert akkor lenne hetente egy ilyen szavazás. Nem,
2: nem, hanem, hogy viszonylag egy... Hát igen, igen, egy-egyszerű, de nem túl magas korlát, ugyanúgy. Igen. igen. Sima ügy kicsit aztán finomítunk. Na ez az első igényem, hogy legyen beleszólásom, és a második igényem meg ehhez kapcsolódik, hogyha beleszólásom van, ahhoz kell nekem információ, hogy tudjak dönteni. Tehát, hogy ezt nehéz definiálni, hogy mennyi információra van szükségem.
3: Hát ez végtelen, mert ha elkezdesz beleszólni, akkor az fog történni, hogy elkezded megismerni a problémát, és elkezdesz rejni, hogy mire lenne szükséged. Még, hogy igen. még jobban igen, igen. igen. Igazából ez az alaphelyzet, amiben egy tudós van. Jó. Hogy elkezd megnézni egy problémát, és rejjön, hogy hát ez jó, de ahhoz, hogy ezt tényleg értsem, ahhoz még arra is szükségem lenne, hogy. Igen. És itt szokott az történni, hogy az egyik állami szerv a másik állami szervnek milliárdokira adja át az adatot, vagy milliókért, mint tudom én. Tehát én például voltam olyan magyar állam által finanszírozott kutatási projektben, ahol a magyar tájak ökoszisztémáival kapcsolatban zajlott egy eléggé hasznos valami, és annyi lett volna a kérés, hogy az erdészeti, azokat, hogy mik az erdő tervezéshez szükséges alapadatokat, amikből az erdészek dolgoznak, azokat adjátok már oda az ökológusoknak, hogy megnézhessék, hogy milyenek a magyar erdők. Uh-huh. És akkor mondtak egy elég nagy számot, hogy mennyi ér. De annyi, hogy ott van egy adat, is valaki beküld egy egysoros parancsot, hogy egy ilyen lekérés. És nem? ez a
2: magyar állam egyik része a magyar állam másik igen, részének.
3: Igen. Tehát ez, ez tehát költségvetési szervtől költségvetési szervnek. Igen,
2: tehát nem az, hogy meggazdagodik nem, el a senki, másk. Senki.
3: Uh-huh. Hanem A. költségvetési sor szereplője, aki a költségetésből tartják el, nem kap érte fizetésemelést, nem vesz belőle kishajót hajót, uh-huh. hanem nettó faszkodásból, illetve nem nettó faszkodásból, hanem azt a 4 millió forintot, amit ő költségetési soron kívül valahogy beránt az intézménybe, akkor azt majd ő fogja elkölteni egy szolgálati autóra, gondolom, vagy, vagy vesz egy új íróasztalt magának, vagy vagy kicserélteti a, valamit a valamire, de hogy ebb, érted, nem tudja egy hát az egybe hazavinni, stb. stb. Ez költségetésen belül fog menni, tehát ez, ez nem
2: stikába megy. Jó, és én nehezen tudom definiálni, hogy mennyi adatra van szükségem, és előttem van a, ugye a svéd felmérés, ahogy a svédnek ott van minden adat a koronavírusról, igen. és megkérdezték őket, hogy kell-e még adat, és, vagy hogy eléggé informáltnak érzik-e magukat, és a fele azt mondta, hogy kéne még adat. Tehát valahol Igen, mondjuk ebből,
3: ebből nem következik hogy túl kevés adatuk volt, ebből az is következik, hogy ami van, azt nem tudják használni.
2: Vagy, vagy csak most éppen lehet, hogy nekem is Magyarországon kellő adat áll rendelkezésemre, csak még többet szeretnék, ami irreális.
3: Attól függ mi a kérdésed, de valószínűleg nem.
2: Én is azt gondolom, hogy valószínűleg nem. Nekem én
3: Ebbe amióta a pályafutásomat futom, azóta legalább évente felmerült az a probléma, hogy valaki valamilyen adatot, amit nyilvánvalóan oda kéne adnia, nem akarja
2: Uh-huh. Mert?
3: Mert mondjuk az adonból generálták azt az adatot, és kintkíné legyen eleve a webben az egész. Ez mondjuk az első. Az, hogy a KSH-nak is megvannak adatok, amiket egyszerűen nem tesz közzé.
2: Igen. Miért? Pedig ő is a mint. A... Mi,
3: mi a célja a KSH-nak?
2: És rokkja ki nyers formátumba elemezze mindenki. Persze. Engem nem érdekel, rokkja ki egy SQL adatbázisba. Persze. Lesz egy, lesz egy szervezet, aki szépen csinál hozzá egy honlapot, még azt sem kell neki. Igen. Na, ki. Persze. bármibe bármilyen igen. formátumban. Na, ez, nem, ez nem működik. Csak a szkennelt PDF-ekbe. Egy Igen,
3: igen. De egyébként erre lehet, hogy majd lesz egy jó magyar startup, a szkennelt PDF-ek színvonalas. Ócérezésére nem kellene, a című.
2: Szóval nehezen tudom ezt definiálni, hogy kire szavazzak, aki elegendő adatot ad, és mi az elegendő adat. Tehát nehéz azt mondani, hogy a mostaninál legyen több. Tehát ez nem, ez nem mérneki dolog. Zúgunk?
3: Nem, azt írja az egyik hallgató, hogy nagyon halkan beszélünk.
2: Á, ugye, mert a fülhallgatónk? Fül nem, mármint hogy. N- jó, mert nem villogott, az láttam. Nem, Csak a nem. fejhallgatónk, a, a hullámokat kell nézned. Hát nézem, hát
3: nem olyan rossz, de nem is olyan jó.
2: Akkor azt húzd fel, azt felhúzhatod. Ezt? De már majdnem csutkán van. De hogy van csutkán? Jó lesz. Nem Ping. is tudod melyiket de kell.
3: most se villog, mind a kettőt
2: Ping, most már villog? Ping, ott villog. Jó. Most jó, most... Az eddigi bölcsességeinket nem hallgatták. De
3: csak nagyon kellett figyelni. De ezt talán még jó is.
2: <gül> ezt írták, valami más érdekesség, amit írtak, ha már így kizökkentettek.
3: Az egyik azt kérdezte, hogy ez már nem műsor. Mikor nem tudom, miről beszéltünk, mert ez már régebben volt.
2: Viccelődött velünk?
3: Hát, úgy tűnik. Lehet, hogy az ufós résznél.
2: <gül> vagy csak túl, vagy a hitték az az a zene.
3: Szóval nyilvánvalóan végten a adatot. A végtelen adatot kellene közzétenni, csak ez is ugye, tehát a, a, az adatközzétételnek az a problémája a politikai szempontból, hogy az adat alapján föl, föl lehet tenni megalapozott kérdéseket. Például, hogyha azt mondanám, hogy kedves agrárminisztérium, a saját nyomorult adatbázisod alapján mondom, hogy romlik a magyar nem tudom, izék környezeti állapota, neked az a célod, saját magad által deklarált célod, hogy ez javuljon, miért nem csinálod ezt, amikor itt mutattam ki neked, hogyha ezt csinálnád, akkor ez lenne. Tehát a politikus ugye azt szereti, hogyha ő szabályozhatja azt, hogy egyáltalán milyen kérdések vannak föltéve, milyen tip... hogy Magyarországon ugye azért nem tették szerintem közzé a koronavírussal kapcsolatban semmit, hogy azt a kérdést, hogy jó volt-e a elleni védekezés, vagy nem volt jó, ezt ne lehessen korrektül megválaszolni. Hanem mindenki csak gyomorból mondja, hogy...
2: Jó, vagy nem jó.
3: Jó, nem jó. Nálunk haltak meg a legtöbb Nem nálunk haltak meg a legtöbben. Honnan tudod? Hát igazából nem tudom.
2: Máshogy... Mi, hogy regisztrálták, mi, hogy
3: valaki koronás, vagy nem koronás, vagy abba halt meg? Hát nem, nem tudjuk. tudjuk. <gül> Megkérdeztük, akkor nem Akkor honnan tudod, el? hogy nálunk halt meg a legtöbb? Nem is nálunk halt meg a legtöbb. Most igen. mondom.
2: Mi miért máshogy számoljuk, mint a többi ország? Akkor Mert hogy mi jobban mi? számoljuk. De mi akkor hogy számoljuk? Azt nem nem mondjuk tudjuk. meg.
3: Nem mondjuk meg, a szakértőink számolják. A szakértőinknek higgyetek, ez egy szakértői kérdés, ez nem politikai kérdés, nem kell buzerálni a számolási módszereket, most válság van. Most képzeld, ha közzétenének mindent. Hogy jönne itt a sok epidemiológus a modelljeivel?
2: Ugye a svédek a, túl, a másikat választották, hogy saját a, a kormányat kielemzést, hogy mi ezt becsültük, hogy ilyen lesz, uh-huh. és ilyen lett. Valószínű ezért volt az eltérés. Igen. Ugye ebbe se lehet belekötni. Tehát ebbe se mondhatod azt, hogy ez tökéletesen ugyanolyan jó megoldás. Szerintem még politikailag is. Ja. Mert azt mondják, hogy igen, így próbálkoztunk, ez volt az elképzelés. Nyilvánosságra is hoztuk, hogy ez volt az Tegnap elképzelés. Tegnap részt
3: vettem egy beszélgetésben, amiben egy svéd figura, csak példaként hozta, a koronavírusról szörmentén szó volt, de nem arról szólt a dolog, és egy svéd figura mondta, hogy Svédországban Azért halttak meg ilyen sokan, mert nagyon sokan idős haltak meg, és utólag az lett a megoldás, hogy ennek az lett az egyik fő oka, hogy az idős otthonokban az ápolók, azok jellemzően fiatalok, és nekik a, amit tudom én, az ilyen, hogy mondják ezt, hogy elneveszítsék az állásukat, meg nem olyan magas a fizetésük már, mint fél ez, ez okozott nekik annyi bizonytalanságot a személyes életükben, hogy másodállásokat vállaltak, uh-huh. és tipikusan, aki nem tudom én, nagyon profi ápoló, vagy gyógytornász, vagy bármilyesmi, aki idős dolgozik, az hétfőn az A otthonban dolgozik, kedden a B otthonban, szerdán uh-huh. megint az A otthonban, uh-huh. csütörtökön a C otthonban. és ezek módszeresen elterjesztették a koronavírust a svéd idős otthonokba. Uh-huh. mert hogy másodálásokat vállalnak, és ők maguk tünetmentesen, vagy egész enyhelyezés, stb. Uh-huh. És hát ugye most már mindent tudunk a koromírus, és az elején, amikor ez volt, hogy nem kell ízérni, csak vigyázni kell az idősekre, akkor ezt a problémát ezt elfelejtették kiküszöbölni, hogy aki egy helyen dolgozik, az nem menjen máshova.
2: Uh-huh. Hát igen. Szép. Igen. És akkor erre lehet mondani, az azt mondja az a svéd állam, hogy ezt csináltuk, ezt szúrtuk el, szerintünk el. És ez azért az is van,
3: azt is mondták, hogy ez azért is van, mert ott a, az egészségügyi és szociális ellátás az egy félig privát rendszerben működik, és a svéd rendszerben nem volt arra gyors lehetőség, hogy ebbe az állam belenyúljon, nem is nyúlj bele. Uh-huh. És ezért a magáncégek a saját szakárukra döntötték el, hogy milyen politikát vezetnek be, és nyilván mindenki pénzügyileg optimalizált, mint mindig ami végül is érthető, uh-huh. és ennek lett ez a következménye. Miközben Kanadában ott is ö, félig privát, félig állami rendszer van, de ott valamilyen oknál fogva volt egy kész terv arra, hogyha ha baj esetén állami irányítás alá kell vonni az összes ilyet, akkor azt hogyan csináljuk, és csak egy nagy piros gombot kellett megnyomni, hogy most akkor, srácok, következik az állami irányítás gomb
2: megnyomása. Nálunk is ez volt katonai irányítás alá. <gül>
3: Igen ennyiben, igen,
2: ennyiben hasonló.
3: Ennyiben hasonló, csak nem voltak nálunk előkészített tervek az az érzésem, Az volt az összbenyomásom, Hanem nálunk csak egyszerűen nagy piros, Nálunk van egy nagy piros gomb.
2: De nincs meg. <tos> <tos> ami egy nagy dudát szól. Igen. <tos> Hogy baj van. <tos> ez a különbség. Igen. Nincs bekötve sehova. Igen.
3: Ennyi. De ez történt. És ott meg nem lett ez. Jó. És miért valaki azt mondja, hogy is, igen, minden tartományban más, hogy most ez british kolumbiáról szólt. Ja. Jó. Jó, Akkor
2: beteszünk egy zenét?
3: Hát most így az Alás felénél.
2: Jó, ja. felénél?
3: Nem, egyáltalán nem. Jól állunk? Elég jól. Na mi, ez a szahara, ez
2: jó lesz? Jó. Meglepő a Szahara zenébe, hogy ez egy nyugat szaharai zene. <tos>
3: Ugye Úgy érzed, hogy sok?
2: A sok. És akkor feltekerjük. Ugye az, az a fő probléma, hogy az időben bejátszott zenék általában más hangosak, mint a beszéd. És ez, eznek a kiegyensúlyozása okozza gyakorlatilag a hangerő difiket. Értem. De most Ugye fölnyomom még, mert most már tudom, hogy föl kell, hogy...
3: Most az ikábé jónak tűnik Jó. Ja.
2: Meglepő, hogy a zenékben ez lehetett volna egy Nahavó, Navahó, nahavo, navaho, indián törzs is, vagy egy mm, alaszkai, nem tudom ki. Volt, olvastam valahol, vagy hallottam, hogy Bartók Béla miután, mm-hmm. lehet, hogy Kodály Zoltán, valamelyik. Miután Igen. legyűjtötte az itteni dolgokat, megbízásból kiment egy hónapra Etiópiába gyűjteni. Tényleg. Ugyanúgy leírta, hogy mi van. És most vissza is mentek valaki Etiópiába utána nézni és kiegészíteni jegyzeteket. És az volt a szenzációs felfedezése, hogy nálunk voltak régi stílusú, meg új stílusú népdalok. Uh-huh. Ezt elég jól meg lehet különböztetni, már uh-huh. az általános óvodába is tanítják. Igen. És elment Etiópiába, ahol ugyanúgy volt több stílus, és a legújabb stílus az ami régi stílusunk volt. Tényleg? Igen. És utána volt visszafelé. Old school. Nagyon szép. Szép felismerés volt. Tehát ki tudja, mi van még előtte. Na figyelj, még még a politika?
3: Még az volt a véleményed a kocsiban, hogy mi van a sajtó...
2: A ja igen, 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 Egy fontosat gondoltam, hogy a sajtó egészen eddig, vagy most megszokta az utóbbi öt évben, hogy teljesen fölösleges, amit csinál. Hatása semmi a politikára. Uh-huh. Tehát mondjuk ez, ez a alapbenyomás, ez gondolom az alapbenyomás, hogy írt cikkeket, hogy kivéve borkai ügy. Tehát annak egy kicsi volt nem nem sok. Én telefonom
3: Zizek, vagy mi a bánat van? Igen,
2: de minek szézek ilyenkor? Mert ilyenkor szoktak keresni, elmúlt 9 óra. Ja, Most 9 óra. két
3: perc múlva köcsögök. Na jó, egyszerűen nem hiszem el. Nem hiszem el.
2: Én megtanítottam a munkajemen, hogy én 10-re megyek szerdán, és előtte nem vagyok telefonon elérhető.
3: Én, én nem járok bedolgozni, és az már világos, hogy ez járvány után is így lesz. Uh-huh. És ö, különböző munkatársaim vannak. Van, aki. Van egy extrém arc, aki minden nap föl kell, szerintem 5kor. És nyolckor még este simán lehet velem elóról beszélni, de közben időnként elmegy más dolgokat csinálni. Tehát nem az, hogy uh-huh. fulbatolja, uh-huh. de ő neki az időbeosztás, mint olyan, az teljesen más, mint én nekem. Jó, tehát ő például egy erős jelentkező, hogy ez jó volt most. Uh-huh. Ö, és így, hogy nincs iroda, így nem lehet értelmezni. Ezt pedig milyen jó lehetett régen, hogy van az asztalodon egy telefon, és ha kimész, akkor ott marad a telefon. A A számítógéped is.
2: Igen. Hát ez van. Igen. Egyáltalán a telefont, mint olyat be kéne szüntetni. A élőbeszédet. Uh-huh. Szerintem. Talán igen. Kicsit az írást meg kéne reformálni, mert nem, nem elég hatékony az írás szerintem kicsit lassú és körülményes, meg túl uh-huh. sokat gondolkozol. Tehát kéne kitalálni, mint régen volt a folyó, meg a nyomtatott, most kéne egy ilyen internetes írást kitalálni, ami elfogadott, és levelezhetsz vele, nem szólnak rád. De nem rendes mondatokat írsz, hanem az információ átadásnak. és ezeket írsz, hogy LOL.
3: <laughs> ez már szerintem megvan,
2: amire szükséged van. Ilyesmiket <laughs> írok. Na szóval az az elméletem, hogy szerencsétlen újságírók azt tapasztalták meg, hogy ők tehát valamit így kapargatnak, de úgy pattannak le mindenről, mint nem tudnak kinyomozni dolgokat. Nem kapnak adatokat. Ha írnak, annak semmi hatása nem lesz. Tehát ez mondjuk a, hogy hívják, ez az egy, ez az újságoknak, független újságoknak, nem tudom milyen. Tehát nem kormánypárti újságoknak a tapasztalata, de most egy megváltozott a helyzet gyökeresen, mert lesz előválasztás. És legalább az előválasztáshoz ők érdemben hozzá tudnak szólni, úgy hozzá tudnak szólni, hogy befolyásolják az eredményt. Ez egy tök új élménye lehet az újságoknak, vagy uh-huh. ami lehet, hogy régen vágytak erre, és egy- most egyáltalán nem volt, hogy tényezők lettek abban, hogy például az előválasztást kinyeri meg. Azt, hogy...
3: Én erről kivételesen az ellenkezőjét gondolom. Igen. Én ö, elég kevés dologban értek egyet a fidesz és az egyik dolog, amiben egyetértek velük, hogy annyira béna az ellenzékünk, hogy gyakorlatilag a média vette át az ellenzék szerepét, ami egyébként a, ebből a szempontból még igaz lehet az, hogy ennek ellenére lepattannak a dolgokról, mert most mit csináljanak. De én, én nekem az a benyomásom, hogy az ellenzék egy-két Mármint a politikai jelenzék egy-két jól sikerült dologot leszámítva, gyakorlatilag fogalma sincs, hogy mit csináljon, Aha. és alig kezdeményeznek valamit, és a borkai ügy, meg mit én, ezek is olyanok, amik gyakorlatilag a politikai jelenzéke teljes mértékben megkerülve zajlottak le, és az előválasztás annyira érdekes, hogy végre valamit csinál az ellenzék, és az újságír visszakerül a saját szerepébe, és tudósíthatna. Az róla, vagy elmondhatná, hogy mi történik. Történik egy érdekes közöleti jelenség, van Magyarországon előválasztás először a történelemben, és, és milyen, vagy hát nem először teljesen, mert volt ez a budapesti, de és, és, és visszakerületne az újságíró abba a szerepébe hogy tájékoztatja a nagy közönséget az eseményekről, és éppen emiatt engem zavar, hogy aktivistaként működik az média, és tuti biztos vagyok benne, hogy ugyan lesz egy előválasztás, amiről szerintem van értelme beszélni egy csomó szempontból, de szerintem az nem jó, hogy a média valószínű, hogy egyik vagy másik jelöltet propagálni fogja, vagy hát szóval segíteni fogja. Tehát most ugye felbukkant Karácsony Gergely interjúk gyakorlatilag mindenhol, meg mit tudom. Uh-huh. Nem tudom, a Dobrev Klára interjúkat nem láttam, mert mintha rajonganék a Dobrev Kláraért, de mármint egyáltalán nem rajongok, nem tudok semmit igazából, de mindegy, nem kívánom őt, miniszterelnöknek, mármint Dobrevet, ö- de, de hogy szerintem a médiának nem dolga, hogy
2: kiválasz a, a miniszterelnök jelöltet. Biztos nem dolga, de szerintem ezt, ez a frusztráltság motiválja. Bennük, az biztos. Hogy végre van valami. És, igen. És végre van téma, ami nem a Fidesz. És, és vé,
3: végre... Végre lehet, igen. Tehát végre van a súlyom. Igen. Az biztos, hogy ezt érzik, hogy végre van súlyuk. Csak én szerintem ez kár, mert a magyar média mindig ugyanokban jutunk vissza, és kicsit ez az adatos beszélgetéshez is visszakanyarodik, hogy ha beleolvasol a a külföldi médiába, akkor ott az újságírók, hát nyilván nem az összes, de elég sokan jóval mértéktartóbbak, inkább leírják, hogy mi van, szerintük miért van. És és a legjobb írások azok ilyen iszonyú hosszú elemzések, amik ilyen antropológiai ménységjegig mennek le abba, hogy egyik vagy másik társadalmi jelenség, hogyan magyarázható, hogyan alakult ki, és a legjobb írók, azok ezt tudják úgy megcsinálni, hogy tényleg fenntartják a figyelmedet mint a 40 ezer karakteren keresztül. Uh-huh. És te olvasod a, mit tudom én, az iszlám radikalizmus kialakulása a 70-es évektől napjainkig uh-huh. című valamit, és akkor, akkor leírja az egészet, és. és ő, mit tudom én, és az, hogy, hogy az amerikai külügyminiszter, amit mondott, ami egyébként nyilván kapcsolódik ehhez, hogy minden közelkedik bármi, akkor nem, nem az a reakció, hogy az amerikai külügyminisztert mond, gúnyolják, vagy hát szóval, hogy politikailag, hanem elmondják, hogy szerintük ez, ez az érrendszer, ez ennyiben téves, ennyiben nem. És én ezt várnám egy újságírótól, hogy alapvetően a, a valóság
2: leírására törekedjen. Most a HVG-ben volt egy indulatos cikk, mert Orbán úr egyszer azt mondta, hogy ugyanakkor a, a sajtószabadság nálunk, mint Németországban. Ez vagy... már elég sokszor mondta. És most valaki bepipult, és írt egyet, hogy Németországban a közszolgálati média az hogy működik. Uh-huh. És mi van. Ez, és ebben látszik a... Teljes felháborodása, hogy ezt egy lapon lehet említeni. a hát De ez meg... csak egy
3: dolog. De hát ugye most ez mondjuk megérdemlik megér, a, a, a kvázi aktivista hozzáállást az újságíróktól a médiapolitika szempontjából. Hogy ugye most tegnap volt az utolsó operatív törzsös Igen. sajtótájékoztató, ugye az volt az egyik a tulajdonság, hogy a sajtó nem vett rajta részt.
2: Tehát <gül>
3: tulajdonképpen, amit mi most csinálunk, az is a sajtótájékoztató ebben az értelemben, hogy mi elmondjuk, hogy mi van, a sajtó meg ha gondol, írásban föltet kérdéseket, és Igen. ezeket időnként... Várjuk.
2: Lehet írni. Mi lehet írni, és szoktak
3: is írni, és ezekre néha válaszolunk. És, ne- és mi a probléma? Hát nem, nem tettjük be az összes kérdést.
2: nem gondolhatja senki. Szóval azt tanácsoljuk az ellenzéki sajtónak, hogy ne a frusztrátságát, meg a lelkesedését ne királycsinálóként vezesse le, hanem Igen. próbálja a BBC sztenderdjeit alkalmazni az hát előválasztás így. során.
3: De, de tök érdekes az is, hogy a, a mondjuk a Telexes interjúban a Karácsony Gergely ott például szerintem tökéletes érdekes úgy végigolvasni, vagy, vagy azzal a szemben is megnézni, hogy az újságírónak nyilvánvalóan vannak preferenciái, ez tökre világosan átjön. A Karácsony Gergely pedig nem bírja a a múltját, és ő meg elemzői típusú Állításokat is tesz. Tehát Ő, mint egyébként állítólag jó politikai elemző volt, ezt én nem tudom úgy megítélni, mert nem ismerek túl sok politikai elemzőt, meg mit tudom én. De nyilván van egy, ele- egy elemzői attitűdje, nem véletlen, hogy ő volt az első, aki megmondta a gyerekek technikai koalíció előválasztása, stb., mert ő, ő, mint elemző, elég hamar átlátta, hogy a választási matematika így működik, máshogy nem működik. Köszönjük szépen. Nem kell szeretni, hanem ez van.
4: Uh-huh. Uh-huh.
3: És ez a fajta. Egyébként ez még lehet, hogy előnye lesz a Karácsony Gergénynek ebben a folyamatban, hogy politikai folyamatokat átlát és képes ö, kiemelni azt a részt, ami eldönti az adott kérdést, de tulajdonképpen ez nem egy politikusi működés. Igen. Ezt kellene az újságírónak csinálnia szerintem.
2: Hát vagy egy tanácsadónak,
3: vagy... Mert mint az újságírótól én azt várnám, hogy magyarázza nekem, hogy ö, ja, miért, miért én, kell? aki... Egy választópolgár vagyok, elkötelezett bizonyos politikai irányzat iránt. Ö, miért van az, hogy az a politikai párt, nem létezik az a politikai párt, de az a politikai párt, akit, akit én amúgy bírnék, annak miért kell koalíciót kötni egy segfélyek gyülekezetével? Uh-huh. És én miért, miért ö, számomra pro és kontra, mit tudom én rászavazza kell a két farka pártra, akik tízmillió szempontból szimpatikusabbak, de azért most az aktuális helyzetben nem teljesen biztos, hogy ez a legjobb döntés, amit meg lehet tenni.
2: És akkor mit kellett volna Karácsony Gergőnek mondani, hogyha nem török Gábor hason másként? Azért
3: nem csinálta teljesen azt, de csak így megjelennek ez is. Hát ő...
2: például elmondani, hogy hogyan tudok beleszólni a politikába négy Ezt éven. Ezt nem tőle. Belül... A...
3: Hát igen, nyilván egy politikusnak arról kéne de erről egyébként beszélt is valamint, nem olyan rossz interjú, Mármint szerintem a karácsony jól válaszol elég sok kérdésre. A, de hát neki arról kéne beszélni, hogy ő mit gondol, hogy mit kellene csinálni. Per, Igen. ő mit csinálna, per, eddig mit Igen. csinált.
2: Nekem, nekem ez kéne. Igen.
3: Ezt várnánk egy politikustól, és az, az ilyen esélyedatogatás, meg taktikai okosságok, ez is valamennyire politika nyilván, mert azzal, hogy a taktikáról beszélsz, azzal a taktikát formálod is, de mégis
2: meg más, és akkor kenytelen ehhez igazodni, ha már te ezt mondod.
3: De, de az biztos, hogy van egy ilyen csábító jelenség, hogy Karácsony Gergelye jól lehet politika elméletről beszélni, meg, meg politológiáról, meg
2: választási Tehát rendszerek egy, matematikájáról. Egy, egy kényelmes interjú alany. Igen, ő is
3: komfortos benne, az újságíró is jobb szereti, hogy most akkor izé, mert lemegy a kötelező gyurcsányozás, hogy akkor Jó, mondjuk, mi van.
2: Mondjuk ez egy nagy veszélyelet lehet az, az újságírónak, mert én is azt csinálom, azt a munkát csinálom először, amíg, amit szívesen csinálok, Igen. és a többit, mintha fogamat húznák. Igen. És megpróbálom hátra nyomni. És egy újságírónak meg a sarkára kell állni, és a kellemetlen, meg a kellemes melókat ugyanannyit csinálni. Igen. Nehéz dolog. Nehéz dolog ez az újságíró. Így szakma. Azt hittem egyszerű.
3: Ja. És és egyébként érdekes, hogy például azt, szerintem az érdekesebb mondjuk az előválasztás, vagy azt, hogy Amerikában ugye már nagy hagyomány van az előválasztásnak, és azok a jelöltek, akik ott elindulnak, azok késhegyig menő vitákat folytatnak, és utána megvan ennek a dramaturgiája, hogy aztán a győztes mögé többnyire felsorakozik az összes.
2: Sőt, ugye érdemes nyomni minél többet, mert minél több ideigben maradsz, annál nagyobb pozíciót kapsz utána. Igen. akkor alelnök leszel, hogyha te vagy az utolsó előtti, aki kiszáll.
3: Igen, és a háttérben azt hiszem van valami szabály, hogy azok, akik kiszállnak a versenyből, azok jogi értelmű vagy nem is szállnak ki. Tehát, hogy van egy ilyen izé, hogy, hogy valójában a, a küldött gyűlésen nem, nem, nem ismerem, csak egyszer olvastam, hogy a Bernie Sanders miért olyan későn szállt ki, amikor már lehetett tudni, hogy úgyis uh-huh. a Joe Biden fogja megnyerni, vagy hát valószínű. <kül> És akkor elmagyarázták, hogy azzal, hogy nem száll ki technikai, lalgazza a Tehát egy ilyen tök bonyolult rendszer van, és ennek az egész politikai drámája, ez, ez a politikusi munka valójában. És engem tökre érdekel, hogy mondjuk a... a most persze az együtt legyőzzük Orbánt című műsor megy, de most hmm. még, amíg nem ment le az előválasztás, én azt remélném, hogy elmondaná a
2: Dobrev Klára, hogyha esetleg mégiscsak ő lenne a miniszterelnök, akkor mi lenne? Hát meg leülne A, meg B, és elmondaná, hogy én így gondolom, én meg így gondolom. A másik meg így gondolja. Igen, tehát... de most
3: ugye annyira félnek, hogy a nagy összefogás megszületett, Mi értem, hogy miért félnek, hogy megszületett a nagy összefogás, de hát itt Na, ez le... azért ő, ő, nem is tudom, nem áll olyan nagyon stabil lábakom, hogy hát össze lehetne. Azért látom az összeveszés lehetőségét
2: ebben a sztoriban. Úgy várom egy olyan vitát. Általában várok egy olyan vitát, amikor két ember vitatkozik, és hol ennek a pártját tudom, azt mondom, hogy úh, uh, tényleg, úh, uh, tényleg? Uh-huh. Uh, tényleg. És így pattogok a balra. És ilyen, olyan régen volt ilyen élmény. Most
3: inkább az van, szerintem az rendkívül szórakoztató volt, a Válasz online-on egy interjú a 12. kerületben indul a hajnal Miklós. Az a Momentumból, meg egy csaj a Pálinkásnak a pártjából, és elnézést kérek, hogy nem tudom a csajnak a nevét. És az egész interjún az újságíró próbálta kiimátkozni belőlük, hogy miben különböznek, és nagyjából abban különböznek, semmiben nem különböznek, amiben mégis különböznek az az, hogy a nő, bár hajlandó lenne együttműködni a Gyurcsányjal, ha úgy hozna az élet, de ő nagyon nem szeretne. A hajnal Miklós nem szereti Gyurcsány Ferencet, de szerint ez most már egy politikai realitás, tehát nem kell ezen nagyon nyavajogni. Ezóta a legnagyobb amit ki tudtak hozni, a nő elmondta, hogy ő mekkora katolikus, még mi minden, de hát a melegházasságot nyilván megszavazná, hát azért mégiscsak. Tehát pedig az újságíró elég magas labdát dobott föl neki, hogy ha ő katolikusként pozícionálja magát a politikában, akkor nyilván például a melegházasságban csak nem ért egyet a Hajnal Miklossal, de hát történetesen, de. Tehát nem különböznek semmiben. Most be van mindenki szarva, hogy nehogy túl mélyre menjen az,
2: hogy miben akkor ez azt mondják, hogy az egyszerű youtuber akinek uh-huh. egy milliárd követője van, uh-huh. annak egy célja van, hogy ne foglaljon semmi olyan dologban állást, ami egy picit is kritikus. Mert akkor, akik nem értenek vele egyet, elveszti azt a tíz százalék feliratkozót. Ha azt mondja, hogy én most coca colát iszom. Ezért nem mondja azt, hogy coca colát iszom. Abban nyilatkozik meg, amiben az azt emberek tényleg így van? 99 a Állítólag igen.
3: Én ennek pont az ellenkezőjét
2: tudom. Tényleg? Igen. Kín, kín. Neveket. hát most
3: o- olvastam, vagy nem is, de is olvastam. De azt beszéltem erről a New York Times-nak volt egy ilyen podcast sorozat félessége. Igen. A igen, YouTube-ról. Igen, 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 igen. És ott meg pont, pont arról beszélt, hogy hogyan emelkednek föl olyan arcok, akik iszonya radikálisan nem mainstream gondolatokat képviselnek. És tökre beleállnak dolgokba, meg, meg nagyon konfrontatívan csinálnak dolgokat. Jó,
2: lehet különben, hogy ez a két irány van, mert Puzsér úr is. Hát meg a Puzsér se, igen. És ő azt hiszem, hogy viszonylag népszerű. Hogy hát... Viszonylag népszerű, azért nem annyira népszerű, mint egy tisztességes beauty blogger. Jó, lehet, hogy ez a beauty bloggerségnek a... a... Én nekem fogalma sincs igazából tök őszintén nem
3: azért, hogy a zsebébe turkáljak, hanem a média struktúra, miatt a tökre érdekel Puzsérnak hogy néz ki a jövedelme, tehát hogy a YouTube-ról szedi a pénzt, hogy a, ezek előadások az előadások, van. vagy a podcastja, vagy ezek az egyik csak ráhordja az embereket a másikra, vagy hogy...
2: Meg mennyire tudatos ebben egyáltalán?
3: Szerintem vagy... rólad tudatos. Tehát én nekem, én nekem az jön át, hogy a, a Puzsér, szerintem ő eldöntötte, hogy ez lesz a stílusa jó. Nyilván nem véletlen, hogy ezt választottam már, mint hogy valamennyire ez azonos de szerintem ő ezt tök túlatosan tolja. És azt
2: gondolja, hogy ebből meg lehet élni, és erre Egyrészt meg azt is gondolja,
3: hogy ez rendben van, tehát hogy, hogy ő gondol bizonyos dolgokat, és ő ezen a nyelven fogja ezt megfog, megfogalmazni. Én igazából bírom a Puzsért, nem tetszik a stílusa, mert nekem nem stílusom ez, de, de én azt gondolom, hogy ő valójában ö, ezt, ezt legalább nem
2: töményindulatból csinálja, szerintem. Ez a kérdés, hogy mennyire őszinte. Vajon? Egy kicsit zavar, aki nem őszinte általában. De lehet, hogy ez hát de most, kibán... most mi az, hogy
3: nem őszinte? Hát a, most ez a rádió se őszinte abban az hogy azért van egy-két ilyen iratlan szabály, mikről nem beszélünk. Mikről? <tos> <tos>
2: <tos> mit tudom én. Jó, de nem, ez benne van. Az, az a nem őszinte, hogyha mondjuk indulatosabbnak mutatja magát, amikor nem is annyira indulatos egy, egy show mi
3: De ez inkább színészhet szerintem. Ja, akkor hát most, amikor nem
2: tudom én a színházban, ne Károly, szemlátomást fel van háborodva. Nem Jó, tudom. de ez nem egy olyan műfaj, amit nem úgy harangozza be, hogy ez egy Nem, Úgy, az,
3: de hát ez egy, úgy harangozza ez be, egy...
2: hogy ez az én véleménye. Ez egy, hát az is a véleménye. Csak... De
3: szerintem azért, amikor hazamegy, akkor szerintem nem egész egészest dühöng, megint mi történt. Nem tudom elképzelni, hogy például Hajdú Péter ilyen szinten foglalkoztatja. Ez szerintem ő számára Hajdu Péter az egy. Mi volt valami ilyen csörte? Hát a hajdupéterenek állandó csörtei vannak, meg folyton pereskednek. Én nem is tudom pontosan ki a Hajdú Péter, én a én, Puzsér nem, miatt tudom ki a hajdupétert. Nem akartam
2: megkérdezni egy
3: műveletlenségemről, ne nem hát, adtam tanúbizonytalanul. Valamilyen bulvár celeb, akinek valami, gondolom, hogy nagyon sok pénze van, és valami konfliktusa van a, Hajdú Péter, a Puzsérral. A, azt hiszem az a konfliktus, hogy a Puzsér rendszeresen elmondja, hogy amit csinál a hajdupéter, az szar. Nem tudom pontosan, mit csinál, de az <gül> szar és a nép tudatos megrontása, és a legalantasabb ösztönök Én, kizsákmányolása. Ehhez, és... Ezzel látotlanba egyet tudok Na. érteni. De nem tudom elképzelni, hogy a Puzsér, mikor este hazamegy a családjához, akkor Hajdú Péterre izé hát kiabál és nem. csapkodja a konyha azt, tehát, hogy a Hajdú Péter meg megint mit, ezt nem tudom elképzelni. Leszarja a Hajdú Pétert nyilvánvalóan. Hát hol érdekli őt? Na, és hát ennyiben ez mégis. De hogy ez van egy média elméleti dolga, hogy ő azt gondolja, hogy a bulvár médiában bizonyos játékosok <gül> tudott, azt tudott, csinálják, amit,
2: még... és azt nem. Mm, mm, és akkor kiválasztja. Régen, ő, akkor... még nagyon régen mielőtt befutott volna a szélső középnek, de nem is annak, a kedvenc, egyik kedvenc műsorszámom volt a Budapest tévén, uh-huh. hogy csináltak egy ilyet, hogy lehet nyerni. Uh-huh. Nyerni, százezer, itt van a kezemben százezer forint, meg neked is a ja, Igen, és csak kinek, kinek? Csak telefonáljanak most. És csak válaszolják meg a kérdést, és betelefonál valaki. És azt mondja, jó, akkor az első kérdés, mit ettem ma reggelire? És a hallgató próbál tippelni. És az egészről teljesen... Ezt így se adnánk a rádióban, nem? Igen, hogy vannak ilyen nyereményjátékok. Igen. Sajnos, aki beírja. Mit ettem ma reggelire? Ó, saj... hát én lennék a legboldogabb, ki találta volna, de nem. Na figyelj, írnak érdekeset? Jó hallom. Adatokat. Adatokat adnak? Itt az
3: egyik userünk <coughs> azt mondja, hogy a egy YouTube csatornája havi minimum 385, maximum 6200 hoz, Valami Social Blade nevű Statisztika. Minu- Mondjuk azért rohadtul nem mindegy, hogy
2: 385 vagy 6200 dollár. Nem. nem. Ennyi, ez, ez a tippelés. Jó, ennél pontosabb adatokat kérünk.
3: De ezt most elérhet. Ugye a nyilvánosan elérhető adatok, tehát mindig ide nézd, nézd, ki.
2: Mindig. Annyira jó érzés megnézni a Facebookon, hogy a Facebook. Uh... És akkor azt is
3: valaki meg tudja mondani, hogy a vendégről a világ végén, ha lennének rajta a reklámok, mennyi pénzt generálna? Lehet. Vagy valamilyen módon mennyi pénz generálna? Szerintem előbb-utóbb vagy igen. van ilyen Patreon generátor, hogyha nem mondjuk a Patreon, akkor mennyi pénz jönne? Persze. Elméletileg. Persze.
2: De megnézel egy hasonló podcast hasonló De nincs szám. hasonló. Ó. <laughs> Tényleg Na, szolgálati közlemény, miközben olvasod. Igen, mínusz
3: 5 perc, hát perc van 6 perc van átra. Jó, a ez a
2: szolgálati közlemény, hogy lehet, hogy hétvégén megyünk repülni. Az is lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy nem. De ha megyünk, akkor lehet, hogy lesz élőadás előtte, meg utána. Lehet, hogy szombaton.
3: Az is lehet, hogy vasárnap.
2: Az is lehet, hogy vasárnap. Tehát ezek, ezekre érdemes várni. Nekem
3: például sűrűsödik a szombaton, eléggé a van.
2: Én meg jobban örülnék a szombatnak. De hát az időjárás fogja eldönteni, meg a telefon, melyet nagyon várunk. Igen. Ennyi. Tehát érdemes lesz szombaton hallgatni, vagy vasárnap.
3: Ja. Vagy máskor. Mindenesetre utána te elmész túlázni, tehát mondjuk Én egy elmegyek. hét múlva speciálisan nem lesz adás.
2: Meg két hét múlva sem, meg három hét múlva sem. 4 hét múlva? Akkor nagyon nagy adás lesz. Nagyon egy, nagy? Egy hatalmas beszámolót. Nem csak ilyen összecsapott. Jó és ezért kéne előtte repülni, hogy ezzel megetessük, befogjuk a hallgatók éhes szájait.
3: Uh-huh. Jó, megpróbáljuk. Jó. Drukoljunk az időjárásnak. Igen. Biztos nem érsz rá
2: vasárnap? De ráérek. Na jó. Tehát, hogyha a baj van, de jó a vasárnap is. Sőt, a hétfő is.
3: Jó, is nekem jó a hétfő.
2: Jó. Tehát akkor még nem vagy elmemben. Nem. A, hogyha í- ha ezen múlik, akkor még ma maradok. Ez nagy legő. Ugye a repülés? A repülés. A repülés. Ritkán repülök. Egy Trabant motorral a hátamon. Nem csodálom, én például még nem is sétáltam, a Trabant motorral láttam, hogy nem repültem. Én Trabant. Igen, nekem is előttem volt csak Trabant motor. Igen.
3: Jó van, na akkor nagyon szép napot az összes hallgatónak. Ja, egy zenét, még egy záró
2: zenét be kell. Melyiket választod? Van nincs ez, nagyon hosszú, Igen, de az elejében biztos tetszeni fog. Mi az, hogy dub? Az nem szereted a dubot. Jó. A jazz szereted. Akkor jó. Csezes jellegű ezt írtad. Igen. Mert, mert nem mertem neked azt írni, hogy jazz, mert aztán itt hallgathatom egy órán keresztül, hogy, hogy
3: csak mi, mely, Milyen értelemben nem az? Igen.
2: Eddig még nem.